0: What the fuck is going on? А-а-а, как в старые добрые времена. Вот, ребята, для чего мне нужен Switch. Их бин я. я. Здравствуйте, дорогие товарищи и депутаты. Эээ. Все пришедшие, приехавшие с дальних городов и весей на наш съезд. С вами я, председатель нашего партсобрания, Константин Касенович Кадавр. Похлопаем.
1: Я просто похлопаю.
0: Короче, я звоню из Сочи. Попытался сегодня посмотреть какие-нибудь новости, почитать повестки дня. У меня там есть... э, э, накинутые статьи. Я начал одну статью читать, потратил на нее кучу времени и в конечном итоге понял, что она скучная шляпа. Вот. Купи свеч, но запиши вставку с No Signal, отраженным по горизонтали, по фану. А. Вы дураки, Хадемай Свич. Да, ну, естественно, не, не приставку Свич. Он ну, нихуя мотоциклисты гоняют, блядь. Завидую им черной завистью. Короче, посма... начал я смотреть сегодня свежий выпуск, что было дальше. И там в гостях, значит, у передачи была Ивлеева. Вот знаменитая телеведущая, YouTube ведущая программ и жена рэпера LJ. И я просто вспомнил Ее интервью, помните, то знаменитое Дудю, где она показывала, что там 15 сантиметров это норма, там я не помню, сколько она показывала, да? что не меньше 15 надо, и потом говорила, что самый лучший секс в ее жизни с ЛД. Ну и там все немножко удивились, типа, почему и чтобы что. Ну, но логично предположить, что это действительно лучший секс в ее жизни, иначе зачем бы это было говорить? Ну, типа, чтобы что, предыдущих партнеров обижать, да? Ну, как бы лучший, но говорить не обязательно. Вот. Во-вторых, с чего ты уверена, что это последний секс в твоей жизни, чтобы утверждать, что он лучший. Может быть, будет лучше. Но на данный момент, возможно, это лучший секс в ее жизни. Суть не в этом. Суть в том, что было небольшое ощущение того, что она... Опять о многочленных нет. Суть в том, что она создавала впечатление довольно раскрепощенной женщины, шарящей, ну, в общем, в этих сексуальных игрищах и, наверное, получающих удовольствие от разнообразия в сексе. Ну, когда она утверждала, что это лучший секс в ее жизни, я лично, как человек скучный, старый, Консервативный представил себе, что, наверное, ЛД могет, да, ну, помимо того, что у него там член, понятно, не менее 15 сантиметров, так он еще, наверное, и могет, там и Фантомаса, и бабушкины очки, и, естественно, Фантомаса в бабушкиных очках делать тоже умеет. Спасибо, Дарья Каплан, за хорошее настроение. 5000 рублей хорошего настроения от Дарри Она у нас врывается на первое мест, место в списке топ-донаторов. Я, кстати, вот вы можете обратить в Иваде, видите, на, сви- на цвет вот этого всего. Это говорит о чем? О том, что я настоящий реднек. Реднек с птичьего переводится как «красная шея». Говорит о провинциальных жителей, фермерах и колхозниках, которые вынуждены проводить большое количество времени летом на улице, из-за чего у них загорает шея до красноты. И как вы видите, у меня вот все. Так что я формально реднек главный спонсор канала, походу, да, на данный момент. Так вот, на чем бишь я остановился? А, ну да. Создается впечатление, что, ну, во-первых, она там рассказывала, что, например, ей кто-то там первый бизнес ее проспонсировал миллион рублей, помните, было такое, что то она когда в интервью Дудю говорила, что у нее, много. ну, как-то, может быть, я неправильно понял, но мне казалось, что у нее много поклонников, да, и что она, ну, котируется на рынке, в общем-то, как бы правильно выразиться, на рынке отношений между мужчинами и женщинами а котируется. Во-вторых, она известная. И в-третьих, она не похожа... Ну, то есть, бывают разные виды известности. Она известна не как Гвинет Пелтру, которая ёбнутая там на всю голову, да, из минстры свои делает духи и ароматизированные свечи. И неизвестна тем, что она какая-нибудь там а там ä, постоянно молится и с мужем сексом не занимается никогда, за исключением... Ä, зачатие ребенка. Вот, поэтому сложилось впечатление, ни в коем случае это не говорит о том, что она шлюха, я вообще такой ну, не приемлю, да, то есть э, мне показалось, что вот из ее рассказа, что, как я уже сказал, она пользуется успехом у мужчин, вот, она известная и что у нее есть опыт в сексе, благодаря которому она говорит, что Элджей вот прям очень хорош в сексе, лучший секс в ее жизни, то есть был какой-то опыт, и не единожды, потому что, да, я, например, там, э, вот ваш покорный слуга может сказать там что-нибудь, вот очень там хороший секс в жизни, да, ну там, например, какую-нибудь проститутку нанял. И вы логично предположите, так у тебя одна жена была, хоть ты в этом понимаешь, помощник? И будете абсолютно правы, потому что от меня такое, ну, слушать было бы глупо и непонятно, почему я в этом должен быть авторитетом. И тем не менее, и тем не менее, я могу сказать... Да, что типа это был, будет, например, был самый лучший секс в моей жизни. Вы скажете, почему у тебя же не было опыта? А я скажу: ребята, вообще-то я видел по телевизору, какой бывает секс, да, и я смею утверждать, что то, что у меня было, это лучший секс в моей жизни, потому что я смотрел на референсы из телевизора э, с, с разных сайтов. Вот, разнообразные, соответственно, референсы. И я могу сделать вывод, что, да, у меня было вот оригинально, интересно, зажигательно. И вы скажете, справедливо. Но тут Анастасия Евлеева в юмористической передаче сказала, что она там во время съемок пришли они в клуб, а там в клубе люди занимались сексом. И тут она говорит, я никогда в жизни не смотрела порно. Меня воротит от наблюдения за... ну, трахающимися людьми, я никогда в жизни не смотрела, не буду смотреть порно. И вот тут у меня сразу встает вопрос. Тут есть две равновеликие вероятности. Первое, она пиздит, и это хороший вариант. Если она пиздит, что не смотрела порно, что вот это вот все, к чему это не привыкла, это хорошо. А второй вариант, что она реально не смотрела порно. И не смотрит. Ну или там глянула, но ее отворотила, и она перестала ее смотреть. На каком основании она смеет утверждать, что ее секс с ЛДЖМ был самый лучший? В сравнении с чем вообще? Просто, если мы предположим, что человека воротит отпорно, мне кажется, что сразу вот я представляю себе, что его кругозор в сексе вот прям сужается до да нельзя. Я понимаю, что ты смотрел и перестал смотреть по возрасту, да? Ну, как, блядь, либидо упало, нахуй, 36 лет, нахуй, бон, тебе надо, блядь, тебе теперь, блядь, у тебя только на деньги встает писька, нахуй смотреть это порно в шопу, блядь, неинтересно вообще. Что ты там не видел? Вот. Но когда ты изначально не смотрел, да, то ты не видел ни фантомаса, ни бабушкины очки, ни фантомаса в бабушкиных очках. Во-первых, откуда ты знаешь про Куни? Ну, предположим, да, что ты умудрился прочитать сексуальные статьи, где рассказали, что мне нет, это когда ты берешь мужскую письку в рот. Куни – это когда он берет твою женскую письку в рот. Все. А, ну, почитали чего-то что-то почитали, но как, куда, зачем и почему, и что вообще должно после этого произойти, в общем-то в этих, об этом в статьях в Максиме, в Космополитен и Мои любимые девочки никто ни о чем не пишет. И поэтому, если предположить, ну, дурацкое, да, что это правда, то сразу же ее сексуальный кругозор с... сужается до да хуй знает сколько малого объема, и я сразу представляю, что ЛД. Вполне мог быть для нее отличным сексом, да, ну или любой другой секс. Для нее самый лучший, ну просто потому что секс, потому что она не видела и не знает, что так вообще можно было. То есть, понимаете, да, если предыдущий просто что-то не придумал и не показал ей, да, то ее можно этим удивить. Например, вас ничем не удивишь. Я вот к чему говорю, да, Вы мне, ты мне скажешь, например, да, Галина, у меня был там, блядь, охуительный секс, я спрашиваю, почему, ты скажешь, он мне сделал куни, я, блядь, я это видел, блядь, ты скажешь, он мне в сракотан выбил. хуйня вопрос, ты скажешь, я его в сракотан выбила, ну и что, блядь, я тоже пополовину такой порнухи смотрю. ногу в жопу засовывал, блядь, все обычное дело, я скажу. Чем ты меня можешь удивить? Почему ты называешь своего мужика самым лучшим в сексе? Ты такая, блядь, справедливо, вот это претензии. Вот, если она порнуху не видела, да, и предположим, какие-то из них до этого делали куни, то следующий партнер, просто перевернувший ее на бок, да, такой, а, а чего так можно было? А он такой, блядь, стоит этот ЛДЖ и думает, ебать, так это же, блядь, не раскрытый потенциал, непочатый край, пустой стакан, она вообще не знает, что так можно было. И он такой, а давай, блядь, мы, короче, перевернемся. я тебе письку, а ты мне письку. Она такая, вот это ты оригинал, вот это ты придумал вот это ты выдумщик заводила, балагур, какой ты у меня классный. А он такой, ты знаешь, да, я это только что изобрел. Она такая, Ничего себе. Я даже название придумал. Да ты чё, как? Ну, типа, вот смотри, на что похоже. Мы, короче, как бы перевернулись, как Инь и Ян. Как будто вот, знаешь, как цифра вот 69. Он
1: ничего себе, вот это. Ты еще и оригинальный выдумщик названия. Да, я такой, блядь, да, я, блядь, ЛДЖ, блядь, вот это вот, да, нихуя, вот это секс.
0: А потом она такая, блядь, ты ее как на другой бок положил, короче. Она такая, она такая, все, я теряю сознание от таких разнообразных поз. Но это же логично предположить, если человек никогда не видел порнографии. Правильно? Если человек никогда не видел порнографии, то логично предположить, что его должно поражать абсолютно все. Либо ты пиздобол. Ну, пиздобол. Пистишь. Потому что во всем остальном, да, это, ну и говорю, и тогда все вот, если, э, и я понимаю, да, а что им мешает пиздеть? А мешает то, что пиздеть, понимаете, что вот такие вот слова, они косвенным образом на самом деле э, дискредитируют то, что она сказала до этого. То есть, она говорит, значит, у Дудя, 15 сантиметров, значит, это минимум. И мы такие... В хорошем смысле этого слова, только в хорошем смысле этого слова, она видела много хуев, она знает, что это такое, хотя бы видела в порнухе, да, даже не вживую, а в порнухе видела много хуев. и такая сложила 2,2, и, и говорит такая, блядь, уже по собственному опыту, что вот это многовато, тут маловато, вот, блядь, выяснила 15, и потом говорит, и вот секс с Элджеем, это лучший секс в моей жизни, мы такие, окей. Человек опытный, можно как-то, блядь, его воспринимать как авторитет. Ну, потому что она известная, симпатичная, красивая и незакомплексованная. То есть, скорее всего, умеет получать наслаждение от секса. И потом на следующей передаче она говорит, я не смотрю порнуху, никогда не смотрела, меня от нее воротит. Тогда получается, что ты про 15-то откуда выяснила вообще? Один раз, и твой ЛД лучший секс на основе твоего скудного предыдущего опыта? Тогда для того, чтобы, понимаешь, мы тогда поверили в то, что ЛД действительно ходок, потому что сейчас он превратился не в никто. Я, как честный гражданин, представляю себе, что ты очень честная Анастасия Ивлеева, очень честная дама, и ЛЖ у тебя второй, ну, максимум третий мужчина. Поэтому, когда ты говоришь, что у тебя вот второй или третий мужчина лучший в сексе, а ты даже порнухи не видела, я, соответственно, делаю вывод, что никакой он нахуй не лучший в сексе, А у тебя просто не было выбора, и ты ничего не знаешь». Так что тебе либо приходится признаться, что ты порнуху вообще видела и знаешь, что там, какие выкрутасы делают, и на основе этого говоришь, что Элджей хороший, либо ты продолжаешь давить на то, что ты не видела никогда порнуху и ничего об этом не знаешь, но тогда ты должна признаться, что через тебя прошло там не менее 100-150 мужчин. Я ни в коем случае никого не обвиняю. Я вообще не вижу ничего плохого в том, чтобы женщина была раскрепощена и имела много сексуальных партнеров. Я просто к тому, что вот в нашем информационном поле тогда приходится говорить тебе – Если, короче, вот закапывать себя, да, и настаивать на том, что все, что было сказано правдой, то теперь для того, чтобы обратно вернуть словам о том, что Элджей хорош в постели, своим словам вес, тебе нужно каким-то образом доказать нам, что ты авторитетная в этом мнении. Порнуху ты сказала не смотришь. Я говорю, тебе нужно переобуться и сказать, что ты смотришь порнуху и все там видела. И знаешь, что Элджей все это могет, и могет все это лучше. Все, окей. Если ты продолжаешь настаивать, что ты не пиздишь, и порно, смотри, э, и порно не смотришь, и не смотрела, тогда тебе надо говорить о том, что у тебя предыдущий опыт был достаточно богат, чтобы сделать на основе предыдущего опыта вывод о том, что Элджей очень хорош. Зачем и чтобы что заби- заби- загонять себе в такой тупик? Лучший секс, когда есть полное понимание партнера, не просто лежать, и парень тоже не на себе зациклен. Тентакли, my love. И этого я, вот честно говоря, не понимаю. Блядь, три мотоциклиста проехали. Откуда, блядь, они взялись, нахуй? Откуда у них столько мотоциклов, блядь? Вот уроды. А, так вот, есть понимание партнера, не просто лежать, и парень тоже не на себе зациклен. А, Это я посмотрел, у меня оповещение пришло с телефона, да, блядь, будущее нахуй, мне там, слышали, гук-гук, а я здесь такой, о, нихуя, и все, увидел, что надо было. Так вот, это какая-то странная фраза, вот, когда говорят, чтобы, главное, чтобы парень на себе не был зациклен, чтобы он там не был. Я вот этого не очень вообще понимаю в целом, я ни в коем случае не хочу сейчас себя, но, ребята, дамы и господа, Разве не по умолчанию ты хочешь доставить удовольствие женщине? Я сейчас не про то, что мы очень добрые люди, да, и в целом, э, как это, э, дело не в самопожертвовании, а разве э, смысл всего секса, в отличие от дрочки, не в том, чтобы лайвануть кайф от того, что ты делаешь кайф партнеру? Ну, типа, блять, я, как старый асексуал, да, вот просто чисто теоретические умозаключения. Если, блядь, и расчехлять балыску, если вообще с себя снимать одежду. Да? и заниматься вот этим ебучим спортом, вот этими терками, телами в постели, то только ради того, чтобы э, получить кайф от партнера То есть кайфануть не просто своим оргазмом, а чтобы он э, оргазмировал партнёр. И от этого получить кайф, от того, что какой ты охуенный, от чувства собственного величия, даже вот с точки зрения эгоизма. Понимаете, высшей степени эгоизма в сексе – Это, короче, от того, насколько ты охуенен в этой постели. Понимаете? То есть, я именно как бы... Именно потому, что мы эгоцентричны, именно потому, что мы нарциссы, мы должны больше хотеть доставить, типа, бля, ребята, нахуй, смотрите, как она, блядь, в это струится, блядь, или что там, дергается, как не в себя. Оргазмирует. Это потому что что? Потому что я, блядь, вот, нахуй, тут вот это вот всё. Это я добился того, чтобы она так оргазмировала. Валялась и скулила, как собака последняя. В этом же смысл. В смысле сосредоточиться на себе. А зачем тогда вообще было расчехляться? Зачем этим спортом заниматься? Я двигаюсь с трудом. Если мне нужно двигаться с трудом, оргазмировать, я подрачу. Вот это вот гораздо меньше, менее энергозатратный процесс. Гораздо менее энергозатратный процесс. Вот. Поэтому я где-то вот тоже неоднократно слышал, но мне кажется, что это какие-то присказки. Типа, вот мужчина там сосредоточен на себе. Я что-то не очень себе представляю. Мне кажется, что вот как раз мужские комплексы, вот вообще все нарциссизм, эгоцентричность, и как в том числе и комплексы, они направлены на то, чтобы ты такой в постели идешь, блядь, и переживаешь, и стараешься доставить да, женщине удовольствие. Если она не кончила, у тебя от этого, значит не стояк, от этого у тебя плохое ощущение и все остальное. Смысл, блядь, лезть, чтобы доставить себе удовольствие? Себе удовольствие ты можешь доставить руками. А эстетическое удовольствие ты можешь получить только от оргазма партнера. Если ты не на это настроен, нахуя ты вообще лезешь-то в, в, в кроватку-то? Я что-то не очень догоняю. В чем? В чем смысл? Это как будто вы мне такие говорите, блять. Терпеть ненавижу своего парня, он дарит мне подарки не для того, чтобы я кайфовала, а вот ему нравится носить подарки. Это бред, это бред, потому что когда человек дарит подарки, он хочет реализоваться за счет подарка, за счет того, что ты кайфанул от подарка. В этом и есть смысл подарка, только в этом. Не представляю себе, чтобы кто-то делал подарки такой, блядь охуительно поношу подарок с коробочкой. Вот даже, блядь, и дарить его не буду нахуй тому, кому захотел. Вообще насравно понравится он или нет. Главное, что я с коробочкой иду. Это глупо. У вас есть там Не не Я смотрю, тут какие-то эти... Ну, быстро они проскакивают. Я не успеваю. Ну, какие-то эти, по-моему, китайчонки спортивные. эти Эндурики китайские. У Константина вроде есть возможно рисовать так, чтобы мы все видели. На такой подкаст, наверное, youtube забанит. Она вообще волновалась и несла хуйню. С Лехой пыталась быть крутой, в итоге обосралась, и нелепые повороты жопой. Кринж. Волновалась! Ты что несешь, блядь? Кто? Евлеева волновалась? Человек с десятилетним опытом на Ютубе волновалась? Не, не поверю, она не волновалась, там не было ни грямо волнения. Насчет uh, поворотов жопы и кринжа, да, возможно, у нее была какая-то задумка, у нее был какой-то план, но, видимо, это не сработало и не так выглядело весело, как она хотела бы. Ну, то есть, она, может, рассчитывала на какого-то рода шутки. Они были, но они были как-то не так совсем. Uh, не, не, не так, как она рассчитывала. Вот, то есть... Uh... Скорее всего, этот как вот ЧБД пошел не по тому плану, который она себе придумала. Но она не волновалась нисколько, это, это бред. Вот. А то, что ну, там странно рассказывала, возможно, говорю, она какая-то придумала себе, знаешь, какую-то систему поведения, вот это возможно было. Но это не волнение, а просто она сначала, ты, я приду и буду, значит, вот так себя вести. И, возможно, сработает. Ну, короче, не сработало. Что бы она там себе не придумала, не сработало. Было скучно и неинтересно за ее... Ну, то есть, она же веселушка, заводила балагур. Я думал, что с ней будет веселее передача. А с ней была не очень веселая передача. Может, у нее понятие порнухи странное? Говорит, порнуха имеет в виду, простите за французский хентай. Не-не-не. Она там явно говорила, что... То есть, она же пришли там в клуб история, и там люди занимались сексом. Она говорит, я не могу смотреть, как другие люди занимаются сексом. Ни на видео, ни как. Нет, ежаков уж планета Юпитер, ничего нет этого есть. Есть один там пацан ездит на новом муравье. Я в ахуе был. Где был куплен новый муравей? Но новый, прям не какой-то старперский у деда достанный. А прям, блядь, крашеный новый муравей. А, о, а вот нет Хочу доставить удовольствие. Нет, нет, не надо. Не понимаю вопрос, Людмила Косаховская. Не понимаю вопрос твой, как он к моему, моей тираде, какое имеет отношение, это раз. Во-вторых, я не знаю мотивацию вашего молодого человека, Людмила. Просто не знаю, и все. Ну, то есть, блин, может он правда вас не хочет, может у него есть любовница, я не знаю. И он прям вас не хочет. Поэтому ваш конкретный случай, типа, я хочу, мне это он отказывается, но... Он отказывается, может, по, по простой причине, он не хочет именно вас. А вот. Проблема не в и не в том, что вы неправильно что-то делаете. Да, совершенно верно, доставляй кайф партнера, это дорогого стоит. Так это, 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 в этом и есть весь кайф. 80% кайфа от секса – это когда ты, твой партнер кончает, партнёрша. Вот. Я подозреваю, что у женщин-то в другом это, про, про, потому что мы в любом случае кончаем. То есть нет никакой особой ачивки в том, что мужик кончил, да? по-любому кончит скорее всего но ну, если только там совсем а скорее всего кончит а вот до да, женщины отби- добиться вот в этом и есть смысл поэтому эгоистичное поведение в постели но ну, просто бессмысленное и неприемлемо чтобы что все это говно короче Вот в чем хуйня, кадавр. Часть людей думает, что дрочка это западло и зашквар, поэтому воспринимает секс как альтернатива дрочке. не рукой же. Ну, слушай, да, поскольку людей дохуя и огромное количество людей тупые, я вот и я очень редко взаимодействую один на один с тупыми людьми, возможно, ты прав. Возможно, ты прав. Нужно все время держать в голове, что есть часть тупых людей. И У меня просто это впечатление, что я вот, например, там перебанил да, кучу совсем неадекватов. И тут собралась такая. Прослойка адекватных людей. Друзья у меня тоже адекватные. И все. И я такой думаю, что я живу в мане-мирке. А ведь знаю, что 95% людей долбоебы не включающие поворотники. То есть с чего бы они придерживались какой-то адекватной точки зрения? Ни с чего. Справедливо. Справедливо. Поэтому вполне возможно ты правда. То есть часть людей. Занимаются дрочкой и другим телом, потому что дрочка это зашквар. Да. Она полнейший антисекс, швабра стрёмная, поэтому она да, поэтому она пытается показать свое отношение к сексу еще более сексуальным, чем не, не знаю, почему вы так говорите. Вам просто не нравится Евлеева? Ну не нравится и не нравится. Она красивая, симпатичная женщина, хохотушка веселая, и, и мне кажется, очень сексуальная, Не знаю, в чем ваша проблема. А если провести границу между порно как искусством и обычным жаревом некрасивых людей в клубе, может, ей не понравилось на прыщавые жопы глядеть? Так ей в клубе и точно не понравилось, но она сказала, что она вообще не приемлет это. Порнуха-то как раз красивая. Почему бы она порнуху не приемлема? Она бы сказала, вот в клубе жах- жахались очень уродливые люди, а я только на красивых смотрю в порнухе. Она ж пацанка жуткая. И чё? И чё пацанка жуткая? И чё? Что я хотел бы сказать? Очень хорошая картинка и цвет надписи хороший. Я рад, что тебе понравилось. Да, еще посмотрел. Да, картинка, блядь, огонь, нахуй. Огонь. Ника, фокус. Пересвета немного. Вообще практически пересвета нет. Но это потому, что не автоматическая настройка. Ладошка не волосатая? Нет, не волосатая. Нормально. Работаем. Е, автофокус. Е-е, я вижу все твои трещинки. Я пою твои, мои песенки. Э-гэ-гэ. У меня эта картинка еще лучше, у вас это 720, а я это смотрю. Фул. У всех во дворе была такая пацанка Евлеева. Но не у всех во дворе она была красива. У большинства а во дворе была Земфира. Поэтому не надо тут о говорить. Я так думаю, мне так кажется. Специально покупают мостики и мимо дома Кости ездить Да-да-да-да-да, вот уроды, вот уроды. Так, а на чём бишь мы там остановились? Какие у нас еще новости с полей, потому что в донатах-то ничего нет. Тут недавно у нас совершенно, я бы на эту новость не обратил никакого внимания, но буквально недавно что-то кто-то в разговоре о правильном питании пизданул о том, что нужно не есть красное мясо. И вот вы не поверите, прямо сейчас э, прочитал новость о том, что новое исследование пришло к выводу о безвредности красного мяса. В общем, какие-то там британские ученые э, выяснили, что красное мясо нихуя не вредное. Но э, сразу же государственные всякие конторы и, и другие лоббистские организации предложили журналу не печатать это исследование. Типа, ну, не надо, не надо печатать. О чем говорит вообще такая ситуация и почему кто-то просит не печатать? Во-первых, потому что, как оказалось, я, честно говоря, не в курсе был, оказывается, производство красного мяса, точнее, говядины, да, и молочных продуктов, всех молочных продуктов, очень сильно отражается на экологии, вот на всех этих озоновых слоях, не знаю, каким образом, но, видимо, вот содержание коров, переработка мяса именно красного и и получение и переработка молочных продуктов, это одно из самых опасно загрязняющих производств, судя по всему. И поэтому все государства придерживаются вот этой вот политики сдерживания. То есть... Как бы это сказать, поддерживают все научные изыскания, доказывающие, что говядина это не очень, и, в общем, молочные продукты тоже не очень. Непереносимость лактозы, тоси, боси, пятое, и десятое. Вот. И вот на последнее новое исследование проведено и опубликовано в журнале, а исследование прямо охуевшее. На 4 миллионах разных людей проведено исследование, и выяснено там смерти, болезни от всего полностью чтобы такая многофакторная модель. Они, знаете, когда берешь там 100 человек, блядь, они, значит, все умирают, и ты такой проводишь, кто из них, блядь, ел красное мясо, вот. И окажется, что они все ели красное мясо, но умерли на самом деле от того, что каждый из них, блядь, был героиновый наркоман. Ну, потому что у тебя выборка была про героиновых наркоманов, но, между прочим, они все ели красное мясо, и ты такой делаешь шиву, и красное мясо, блядь. А на самом деле они умерли от героиновой зависимости. И вот также: а здесь наоборот то есть проведено исследование полномасштабное, 4 миллиона человек, многофакторная модель. И в итоге среди всех этих факторов, влияющих на смертность, выяснено, что влияние поедания приготовленного или не приготовленного не имеет значения. На пару, не на пару, красного мяса низкое или крайне низкое. Вот. И, естественно, государственные эти не очень-то поддерживают государственные службы разных стран, не очень, видимо, американские поддерживают распространение такой точки зрения, потому что она противоречит экологической повестке, а, во-первых, а во-вторых, оказывается... В научных кругах очень костное мнение. Я уже вам об этом рассказывал, про печати в журналах, про то, что вот, ну, не проверяют какие-то данные, печатают, что научные журналы – это такой же балаган, по сути дела, если придраться, как какой-нибудь спид или как какой-нибудь скандал газета. Вот. Есть такое слабое место вообще в научном видении, это когда общественность околонаучная, критикуют все, что противоречит существующей теории. Вот. И призывают они не печатать это исследование, потому что оно как бы не вяжется с существующей повесткой дня. Ну, не, не имеется в виду экологическое вообще. То есть мы как бы давным-давно 30 лет топим за то, что красное мясо вредно, а вы тут проводите полномасштабное исследование, которое противоречит нашим выводам. Вообще наука вот пафосно наука, она как бы за то, чтобы принимать во внимание абсолютно все исследования и пересматривать законы, если нашлись новые доказательства, противоречащие этому. Закону, Но вот как происходит, например, в физике, да, в которой вдруг, блядь, э, теория относительности Эйнштейна, оказывается, не очень работает хорошо, да, вместо того, чтобы сказать, ребята, блядь, что-то мы абсолютно неправы, как должно было быть в науке, придумываются новые сущности вроде, блядь, темной ебучей материи, которая все выравнивает. То есть такую-то вводим еще одну константу, просто не, неизвестную, неизвестную даже не константу, а переменную, блядь, вот, которая... Всю нашу стройную теорию, которая перестала работать, вдруг обратно делает работающий. И также здесь мы с 30 с лишним лет говорим, что красное мясо вместе с молочными продуктами вредит здоровью человека, а вы тут значит, проводите исследования, противоречащие тому, что мы там себе уже в своих докторских диссертациях защитили. То есть просто противостояние, противобнеборство, а как противостояние, в общем, противодвижение, против э, новых исследований и все. Типа, блядь, нам нихуя не нравится. Э, вот если ты вдруг возьмешь и сделаешь исследование, да, э, доказывающее несостоятельность теории относительности, вот, не имеет значения, насколько ты будешь прав, тебя съедят с говном, скорее всего. Потом, конечно, признают твое, но на первых порах тебя съедят с говном и не позволят... Э, напечатать свою работу, насколько бы она не была адекватной. Вот, и также же сейчас происходит вот с этим вот исследованием. То есть авторы пожаловались, что на них давили, чтобы они не печатали. Журнал пожаловался, что на них давили, чтобы они как бы... Ну, ребят, ну не печатайте. В общем, это тупые люди, короче. Вы их не печатайте. Ну вот же у них исследование на 4 миллионах человек. Да это хуйня все. Главное, что их исследование противоречит сложившемуся укладу, а значит неверно. Вот. А наука должна быть наоборот, наука должна быть открыта для всего, абсолютно для любых исследований. Вот пришел человек и сказал, все, что мы знали до этого, неверно, и вот доказательство. И вы должны с распростертыми объятиями его встречать и проверять, и если он прав, то вместе с ним должны переобуться, а не мешать ему. О прививках пизданули, что серебро и аутизм вызывает что серебро и аутизм вызывают, а все ложь, отозвали статью, а уже все поздно. А прививках пизданули, что серебро и аутизм вызывают, а все ложь, отозвали
1: статью, уже все поздно. я не понимаю. Хуй, блядь, хуйню мне какой то пишете, блядь, на, забирай, не буду сейчас говорить. Какую-то хуйню, блядь. Что-то... Я не говорю хуйню. Противопротивоборство, про-против... 5 минут 10-5 полпятого утра санитары снова закрывают родшизам. Кто вызывает аутизм? Серебро?
0: А дело в том, что корм для рогатого скота требует больших посевных площадей. Хорошо, это был приглашенный эксперт. Что? Как же они заебали, это как с кофе, пиздец, вредно, целый список минусов, но по статистике продолжительность жизни на 15 лет больше. И вроде вредно, но и полезно, и так совсем даже с молоком. Да-да-да, был же еще такой прикройный ролик, если бы у нас был там твич какой-нибудь, мы посмотрели ролик, где чувак ест яичницу. Я только не помню, о чем панчлайн там был, закончился. Там, короче, чувак с семьей, ему жена кладет яичницу, и этот же чувак из будущего приезжает и говорит, стой! Выясни... А, там яичница с беконом, он такой, стой, выясни, короче, что э, желтки в яичнице есть нельзя, только белок, желток, много холестерина, и тот такой убирает желток, тот исчезает, потом опять при... При... сразу же, в этот же момент, стой, в это... прошло два года, я снова из будущего, сказали, что бекон очень вредный, там тоже холестерин и жир, этот вот вырывает бекон. Потом этот опять прилетает, стой, сказали, короче, что вообще яйца жареные вредно, нахуй, да, и потом, и потом вернулся и сказал, что, что он вот в конце сказал, кто-нибудь видел этот ролик, чем был... в чем был панчлайм веселый, он там постепенно убирал там что-то все завтраки, менял, 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 а потом то ли обратно вернулось, но обратно вернулось не так смешно звучит. Лучшее мясо это свинина, чи нет? Нет, нет такого, у меня нет такого понятия, как лучшее мясо, вообще нет, потому что, ну вот для разного всего, вот, вот смотри, например, шашлык, естественно, самый вкусный для меня лично, я не ел из баранины настоящий, по-моему, никогда, а это свиной, стейк, это, естественно, говядина. А, ну, ты, например, скажешь, ну, тогда вот стейк и, 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 и шашлык. Нет, я крольчатину обожаю, вот жарко из крольчатины, вот когда крольчатина или зайчатина, хотя крольчатина и зайчатина отличаются, но тем не менее. А, вот жене мои не нравится, а мне нравится зайчие мясо. Она говорит, ну, вот, типа твердое, там какой-то похучее, мне очень нравится. Вот. а если какой-нибудь еще а, профессионально отлично приготовленный лагман из баранины так тоже жир и мякотка да? когда когда вот, э, несколько часов томится и ты берешь и прямо от, от куска баранины отрываешь прямо а потом с другой стороны омороженная жеребятина канина Когда вот, на, порезанная на такие на кубики как для льда или на кубики сахарные как рафина порезанная э, канина и прям леденющее с балкона берешь и значит в перец, в соль и ам или э, в горчичку ап макнул и заебись. А кто против строганины, когда тоже мороженая рыба и ты сырую хк, срезал х-к, и она так заворачивается кругляшками и ты тоже такой оп макаешь в соль, в перец. Ну, какое мясо может быть лучше? Все мясо хороши, выбирай на грудь. И опять-таки, самая последняя добрая и доступная курица. Прекрасно. Опять же, курица, да, ножки буша, жареные или запеченные где-нибудь в, в этой в, в духовке. Прекрасно. Крылья – большой отход. Но если ты любишь крылья, то можно перейти тогда на жирную, генетически модифицированную, что индейку. Когда ну, ты маленькие крылышки ешь, вот это вот у, у, у птички, в этой, у курицы, да, Заманаешься, есть эти кости? Я просто вместе с костями зажираю. А у этой одну только плечевую часть возьмешь и там вот такая дура жирнющая. И она поджаристая, ты как будто бы просто взяшь, как будто под лупой или под лазером увеличивали куриную. И она такая из маленькой вот такой вот превращается вот в такую. бля, нихуя себе! И вот он, плюс за одной сразу индейки. Била статья в меджурнале, что в прививках содержится ртуть, которая вызывает аутизм. Потом опровергли провергли статью, но люди подхватили и понеслись. Не, антипрививочники. Антипрививочники не от этого понеслись, Людмила. Это просто разные волны антипрививочников. Они постоянно возникают, а так антипрививочники всегда были, есть и будут есть. Это обычное дело. Антипрививочники, они существуют. Даже если не будет ни одного исследования, никто не напишет, они все равно ебнутся и придумают что-нибудь просто, как параноики и поклонники теории заговора. Это как я в детстве смотрел Малышеву с родителями по утрам и удивлялся, что все так сло, ужасно и плохо. Искренне боялся заболеть и умереть, как говорила Малышева. А ты веришь в то, что курица из-за антибиотиков вредна? Я – нет. Кадавр, ты шо, нельзя есть с костями, вдруг поцарапаешь аппендикс? Не, я, в смысле, стачиваю, сгрызаю кость. Ну, да и не, не, не с костями, я имею ввиду со всякими прожилками. Естественно, кости я оставляю, я знаю, что птичьи кости полые, внутри острые, это все понятно. Это все понятно. Рыбка под пивко, да. Мама иногда у фермеров покупает кролика и готовит его, не понимая, есть там нечего, лучше куру приготовить. Да есть там что поесть на один раз, я так думаю. Кадавр, красное мясо, это из млекопитающих птиц и рыбы вопросов нет. А причем здесь... А я раз говорил, что... Что? Что ты несешь? Что ты буровишь, блядь? Я отвечал на другой вопрос. Та же хуйня, если прогуглить любые симптомы, результат поиска смерти. Ты веришь во вред ГМО? Э, я не знаю. Ну, типа, что значит ГМО? ГМО – это генетически модифицированный объект, я правильно понимаю? Я фильм видел с Марком Дакаскосом, назывался «Генозавр». Там, короче, сделали генетический вот, вот, динозавра какого-то, и он убийца был. И он нападал, и Марк Дакаскас с ним дрался. Вот, и э, это было опасно, я верю в то, что если сделают генетически модифицированный объект генозавр, то это будет опасно для жизни и опасно для здоровья, я в это верю. А рыбу какую больше всего любишь? Как красная относишься? Никак, я не очень большой любитель рыбы, я не люблю, можно даже сказать, рыбу.
1: Генозавр звучит как название порнуки из 90-х. <соединяющие> Только не говорите мне, что я придумал где-то во сне. Этот фильм. Нет, д- даже я угадал, что там Марк Дакаскас, а он по-русски переводится как просто ДНК.
0: ДНК. Он нихуя, генозавр. Я вообще забыл, как он выглядит. Он ебать, как выглядит страшно. Такая чумардосина, я вахуй вообще. Блядь, а получше-то кадров нет. Генозавр. Сейчас я покажу вам гену и его завр. Вот, короче. Вот Марк Дакаскас и этот генозавр. Вот если генозавр, он же есть генетически модифицированный объект. Если вот такой вот появится залупа, я вот верю в его, в его опасность. Я так думаю, мне так кажется.
1: Гинозавр – это же стример, который мать обузит. Ты по-руху гуглить пошёл. Вегенераты – классное слово всё-таки. Да-да-да. Переезжала. Продрись. Вегенерат. Словарик наш пополняется.
0: Из рыбы я люблю желтого полосатика, но когда он не желтый, а прям, вот, прям сушеный-сушеный, чтобы одна соль была, и чтобы то, как подошва был. Еще продается под торговой маркой Ставритка, но я так и не понял, какая между ними разница, потому что выглядит не один в один. Ставритка и желтый полосатик. Есть подозрение, что это просто местечковые названия одной и той же рыбы. Даже в одинаковом виде они продаются к пиву. Вот. Потом что? Карп на мангале. Карп на мангале, да, жена меня заставляла последние пару раз делать. Ну как, она не заставляла, она в смысле заставила меня покупить, а делала-то она карп на мангале что еще красную рыбу нет вот я же небольшой любитель Лимонема. когда ее жарит жена мне нравится вот жареная лимонема что еще а вот это плоская плоская залупа тоже жареная очень вкусная камбала что ли или еще какая-то У вас есть сеть глав пива, там куча вяленой рыбы и снегов продаётся под экоатрой? Да везде эти в любой разливайке этих э, вяленой рыбы и всего остального дофига. Я просто не люблю это, и небольшой поклонник, поэтому даже не пробую. А я всякую говнорыбу морскую люблю, типа хека и минтай. Ну, хека и минтай, да, это когда тоже жареный. Вот. Просто я помню, что лимонема какая-то мне понравилась очень. Жареную мой любишь? Что-то не очень. Ну, я могу поесть, но так, чтобы сам попросил когда-нибудь это приготовить, нет. Красная рыба это только сырой и копченый идет. Мы делали уху из красной рыбы. Прям при нас ее ловили, когда вот ездили в последний раз к родителям. Когда вместе ездили. И там, значит. Заезжали на какую-то ферму, где эту рыбу добывают. Вот, и на этой ферме прямо живую при тебе. Достают, и такой вот прямо она там плавает в этих в залупах. Ты такой, вот это вот. Они ее ловят с силком, вытаскивают деревянным молотком ей полбу хуяк. Хуяк, чирик, пиздык, хуяк ку и дают тебе свежайшую. И ты прямо сразу отъезжаешь и где-нибудь там это, в доме отдыха, сразу себе уху варишь. Горбуша или семга? Не, ну какая-то вот, блядь, семга, наверное.
1: Добыча рыбы в залупах. Пойду бренд за логинем.
0: Так. В крайнем Кудже подкасте обсуждали тему старения. Итог, вывод. Бабы-гостя типа того, что организму нужны постоянные микрострессы для тонуса, типа зарядки, микроотравлений, алконарка плюс жить в проголодь. Похоже на правду. Похоже на правду. Сейчас еще раз перечитаем, что Добро написал. В крайнем Куджи подкасте обсуждали тему старения. Итог. Организму нужны постоянные микрострессы для тонуса, типа зарядки, микроотравлений алконарка и жить в проголоде. Есть подозрение, что это правда. Похоже, похоже на правду. Но вот только сложность в том, чтобы понять, в какой дозе Гомеопатических, в каких гомеопатических дозах нужно принимать яды, чтобы держать себя в тонусе. Конечно, может быть, с одной стороны, это звучит неправдеподобно, как и любые теории вот эти параноидальные, но мне эта теория импонирует, что действительно организму нужно испытывать какой-то стресс вот в качестве тренировки. Потому что он очень легко и просто адаптируется под вольготную и простую жизнь. Да, и для того, чтобы продлить свою молодость, для того, чтобы быть конкурентоспособным, нужно постоянно подвергать э, э, сомнению э, твою силу. Ну, в общем-то, в психологическом, таком социальном плане, тут все ясно и понятно, и подтверждение этому искать долго не надо. Да? Тут есть у нас волк, вождь, стай. Естественно, пока и кто-то претендует, он, значит, всей своей максимальной силе противостоит и дольше всех живет, и дольше всех находится в самом расцвете сил. Как только вот он значит, проигрывает, и в остальном больше не надо ему придерживаться, я не знаю, своей формы, он сразу начинает скисать. Вот. Понятное дело, что спорт в таком же виде выступает в качестве стресса, вот, потому, хотя бы потому, что после спортивных занятий мы испытываем боль и некомфорт. Не таким образом тренируем организм. И любая тренировка – это, в общем-то, тыканье иголкой в какое-то место. По сути дела, мы же с вами понимаем, да, что мы учимся... Терпеть голод, если постоянно испытываем голод. Если мы его не постоянно не испытываем, то один раз испытав его, мы очень-очень сильно, в общем, как это, не стрессуем, а... Получаем большое неудовольствие, сегодня я плохо формулирую. В любом случае, да, если привести все к абсурду, то для того, чтобы вот у нас возникла здесь какая-нибудь роговая точка, нужно каждый день тыкать сюда иголкой, чтобы здесь вот кровавилось, 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 пока наконец не ороговело и не стало здесь дурой. Как и мозоли, в общем-то, работают. Да? Любое место, которое мозолится, на самом деле подвергается усиленному стиранию, потом образуется мозоль, то есть роговое такое уплотнение кожи, которое сильнее эту кожу в этом месте защищает, правильно? Соответственно, как мозоль работает любая тренировка. Ты, ты, ты тренируешь мышцы, ты их разрушаешь под усиленными э, тяжестями, весами и э, как его тренировками выносливости, Они разрушаются и постепенно выстраиваясь заново, они становятся больше. То есть ты разрушаешь какие-то клетки мышц, потом происходит восстановление, о чем все и говорят да, во время занятий спортом. Ты сначала, значит, качаешься, смысл в чем? Ты разрушаешь, испытываешь боль, а потом организм такой, блядь, походу нам нужно регулярно э, будет такие перегрузки э, выдерживать. Значит, в следующий раз мы на этом месте нарастим больше, и таким образом у тебя растет мышечная масса. В общем, так оно все, по сути дела, и работает. И говорят про алкоголиков, там, луженый желудок, да, но нужно же, как луженый, алкоголики-то пропивают, они его лудят-лудят, а потом в какой-то момент все равно прожигают его алкоголем до гастрита и прочих язв. А как бы так выдержать, как понять, каковы дозы этих гомеопатических впрыскиваний яда в каждом отдельном случае? Насколько нужно свой организм испытывать, чтобы он находился на пике своих возможностей? Как высчитать ту формулу, что пить нужно вот такого алкоголя столько на такой голодный желудок, чтобы желудок у тебя был максимально крепким? Какую сложную пищу, когда, с какой периодичностью нужно есть, чтобы твой желудок мог переработать гвозди? Кто его знает? Я пока два раза в неделю давал э, стресс в качалкой, а на выходных отравлением чувствовал себя на 23, а на карантине залы закрылись и чувствую на свои 34. Понятно. А Я в свои 36 чувствую себя на 48. Нифига себе, тут я сейчас скриншот увидел. Там у... Э, о... Шевцовый идет стрим, и у Ежи Сармата начался только-только трансляция с Хованским. И мой уже 40 минут как идет. 53 минуты. 52 минуты. Вот алкаши в подъездах тоже постоянно стрессу подвергают себя, выглядят на 100 лет. Но так и, они, там же говорится, что в определенных дозах нужно подвергать себя стрессу, а не просто... Как? Для того, чтобы выработать у тебя иммунитет к яду, тебе нужно капелька. Ну вот опять, какими капельками, да? Если мышьяк добавлять, то никак, никакого иммунитета у тебя не выработается, и ты, наоборот, с накоплением токсинов, у тебя просто в крови будет накапливаться токсины, пока ты не сдохнешь. Вот. С капельхемом, вот с тем, что маленьким детям северных народов дают кусок мяса, который у них во рту гниет, они приобретают иммунитет к трупному яду за счет этого. Но приобретает он приобретенный иммунитет к трупному яду. У нас такого иммунитета нет. Но, как я уже сказал, с мышьяком гомеопатические дозы не работают. Просто есть яды, вот особые токсины, которые тупо накапливаются в крови при достижении критической массы. Все, ты просто помираешь. И все. Перманентный стресс не равно бессмертие. Да, 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 да. То есть вне зависимости от того, ртуть мы тебе можем капельками давать или 2 литра сразу в глотку залить. Капельками ты, конечно, подольше проживешь, но ты не натренируешься и не станешь восприимчив к ртути. Да, знаю, я знаю, что ртуть опасна только парами. Не надо эту хуйню писать. Так не стоит цель максимально. Можно тренировать чуть слабее, быть понемногу, набираться. Так не стоит цель максимально. Можно тренировать, чуть слабее будет понемногу набираться. Да, сука, о чем вы пишете? Ну почему вы не стараетесь? Я слабый, старый человек. Мне очень сложно понимать ебату, которую вы пишете. А вы даже не стараетесь. Вы не идете мне навстречу. Вы не пишете комментарии, как для дебила. Я пью бензин, потому что я машина, пишет Дарсмайл. Ты пьешь бензин, потому что ты... Слушай, Шелджея, я не знаю. Я вот сколько бы какого алкоголя в какие дни недели не пил, так и не привык. Все простыни по-прежнему выходят как полная хуйня. Просто не выходит по-прежнему как полная хуйня. Сколько бы я не пил алкоголя, просто не выходит. А сущность в виде гномиков из тебя не уходит? Не выходит? Почему выходят не Мы тут сейчас так какого-то супергероя выведем, осталось найти добровольцем. Ну вот что, даже не, ну, перепроверяете вы. Осталось найти добровольцем. Мы тут сейчас какого-то супергероя выведем, осталось найти добровольцем. Осталось добровольцем найти кого-то или осталось найти добровольца? Вы меня не бережете. Просто не бережете, я думаю. Вот и все. Максимально это к вопросу о том, как идеальную дозу подобрать. Я сказал, что можно чуть меньше и не париться. Никто же не тренируется до без пяти минут э -э смерти. Вот так и написал бы с самого начала. Почему ты до этого написал как «черт», а сейчас написал «нормально». Каждый раз, когда захожу на стримы Кости и вижу комменты, написанные таким понятным языком, начинаю задумываться, я что-то не понимаю в этой жизни, или люди
1: ебанулись. Так. И
0: так. О! О! Подкаст уже ждет 58 минут. Что-то как-то быстро проблескнул, целый час первый. Разминка жопы. Задавайте свои... о о оу, оу. Задавайте свои бесплатные вопросы в бесплатном чате. Потому что новости я уже... Что, походу все обсудил, да? Ой, извините. Да, про красное мясо рассказал. Про тоже. Вот. Не особенно новость. Так, просто тема для обсуждения. Водички снова купился какой-то дорогой. Я когда езжу в какие-нибудь магазины, и вижу какую-нибудь воду. Это, главное, что по меркам воды она дорогая. А по меркам газировки это обычная цена. 100 рублей. Оп. Зрители отвалились так... Капец, как я устал, ребята, рожу брить. Капец вообще, ну просто. Ну вы замечаете, что раньше я поддерживал, типа, э, рожу все время побритой. А сейчас все чаще и чаще вы видите вот такую вот непонятную машину у меня под носом. Продолжение DS будет продолжаться? Да, большой перерыв почему-то возник. 4 или 5 дней будет. Mm. Ну не знаю, вот вчера вообще был отвратительный стрим. Ни одного доната не было. Ни мне, ни букашки. Мы там 4 часа играли вообще ни о чем. Пьешь боржом. Ну, это не боржоми. Ну, так вот. В связи с летом, потому что раньше-то, когда зимой прохладно, побрился и нормально себя чувствуешь. И какое-то время можешь в прохладе посидеть. А для того, чтобы вечером, в летом побриться, это нужно сначала посидеть под кондюем 2 часа, потом побриться и еще 2 часа посидеть под кондюем, чтобы ну, не возникло э, раздражения. И вот сейчас оно мне мешает. Я терпеть не могу вот это ощущение здесь. Терпеть не могу ощущение растущих волос. И бриться одновременно не могу. Но это вот что? Ну почему эта машня у меня растет под носом? Зачем она мне нужна? Чтобы что, зачем и почему? Как называется мелодия, играющая придонать в 5К? По-моему, Мейклов. майклов Дафт Панк. Вот такие дела. И я вот сейчас смотрю под себя в зеркало, да, ну, отвратительно выгляжу, да. Ну, как ни крути, все равно это отвратительная фигня. А, и по ощущениям отвратительная фигня. Это организм еще растет, вот и желудок растет. Что? В чем здесь желудок? Есть люди, которые, пожалуйста, заменяют слово молодой человек. Зачем и чтобы что? Могли бы обратиться. Эй, говно, уступи место в автобусе. Не очень понятно, почему ты решил, что обращение молодой человек – это замена «пожалуйста». Не очень понимаю, почему ты так решил. Сделать лазерную депиляцию... Лазерную депиляцию щек. Еще что мне сделать? Майклов у меня на звонке установлен. Это она же, да? Ну, типа я просто подзабыл, что там точно стоит. Тебе нужно купить барберскую машинку механика, которая бреет под ноль. Стоит примерно 1,5-2к. Крутая. Могу найти это название. Ну, вот найди, конечно, название. Но что ты имеешь в виду барберская машинка? Под, под ноль. Просто у меня есть прекрасная стригущая машинка. Она сделает, ну, почти под ноль. И потом у меня есть бритва эта механическая, которая тоже почти под ноль. Я могу завтра вам показать, как мне бритва бреет под ноль. Даже могу в сравнении там пол лица сбрить. Она прекрасна. Но это же то же самое. Оно все равно кожу-то поддирает. В этом же см- смысл. То есть мне так же невесело будет хреначить. У меня есть бритва прекрасная, но просто потому, все равно раздражение кожи будет из-за жары. Вот и все. Как ни крути. Не хочешь попробовать пример типа one, триммер типа блейда оставляет микрощетину и раздражение просто быть не может. Но микрощетина это просто, я могу машинкой для бритья волос, которым 0 поставить и 0 сделать из ней. Или я что, я не понимаю. Щетину не уберет. А тогда зачем? Тогда у меня будет просто как будто грязная харя. Вот как у меня сейчас где-нибудь вот здесь. Вот 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 видите, у меня все в пятнышку. На самом деле это микроволоски. У меня просто так растет. У меня здесь по, по щекам не растет. Бакинбардов, видишь, у меня нет бакенбардов. Я здесь не брею. Это у меня так не растет ни хрена. Вот. Там, там редкие какие-то волоски есть. Ну вот оно выглядит как грязь. Ее используют при бритье под ноль в салонах. И следы красные не остаются, если распаривать кожу полотенцем. Ну так ты наживаешь Антон Фрё вот то, что он пишет, типа One Blade. Капакен то же самое пишет, что и ты, или что? У меня почему-то на Donation Alerts не робит. Но если ты из Украины, то не робит. Хоть спросить Костя, почему ты запретил делать нарезки со стримов в больнице, они спасают. Эти нарезки со стримов по 2 минуты, они мне ничего не дают. Вот, а нарезчики даже не стараются принести мне хоть какой-то, какого-то зрителя. Все делается над Я когда сказал, делайте ссылки на меня, они сделали ссылки так, что прям на ебись. Некоторые даже, я потом под угрозой только сказал, там писали, типа, на самом деле это со стрима этого петуха. И ссылка. Не особенно это сподвигает людей на меня подписываться. Это не в моих интересах, дорогой э, Керноц. Потому что ты будешь смотреть канал Нарезчиков, а мне с этого даже реклама не придет. То есть у меня хотя бы реклама набирается за 3 месяца 100 долларов. С тебя, да, ну или с таких, как ты. А вместе с нарезчиками даже этого не набирается. То есть мне зачем поддерживать, в общем-то, нахлебников, сидящих у меня на шее. Если бы эти нахлебники, сидящие у меня на шее, хотя бы относились ко мне хорошо, делали качественно нарезки или призывали бы действительно на меня подписываться, но нет, это все люди делают исключительно в своих интересах. И мне это ничего не дает. Но это я не знаю, как тебе пример привести, Керноц. Например, ты делаешь табуретки, да? Прекрасно делаешь табуретки, казалось бы. И продаешь эти табуретки. Казалось бы, все деньги получаешь с этих табуреток, да? Но ты выставляешь на авито объявление и фотографии этих табуреток прикладываешь. И видишь, что на авито это половина объявлений с фотографиями твоих табуреток. Где люди говорят, что типа вот, а это они делают эти табуретки. Казалось бы, тебе-то какая печаль, да? С одной стороны. Ты же сделал эту табуретку уже. Ты свою табуретку продал. Но согласись, обидно. Когда люди выставляют на Авито фотографии тобой сделанной табуретки и говорят, что это они делают. И тебе от этого не приходит никто абсолютно. Вот так же я примерно отношусь к нарезкам. «В конце жизненного цикла прошлых консолей как можно подытожить, а какой из покупок консолей ты жалеешь меньше и почему?» Не могу сделать вывода. Не могу вот прям реально сделать выводы. Вот я прям обе консоли жалую. Это по-честному. Мне никто не заплатил, никакого смысла нет. Я бы сам с удовольствием сделал вывод». Мне очень хочется сказать, что Sony, там эксклюзивы и все остальное, но я играю в Xbox и мне очень нравится как Xbox, хотя у него есть и минусы, ну типа вот он зависает, у меня прошка никогда не зависала, а Xbox все-таки делал как-то пару раз каких то спорные вещи. Но, тем не менее, я получаю удовольствие от Xbox. Вот просто получаю удовольствие от все. Сказать, что я дрочер Microsoft? Нет, ребята, я терпеть ненавижу Microsoft и все, что они делают. Я считаю, что магазин на компьютере Microsoft Store – это, блядь, ебучее днище, говно. Вот, даже когда нам нужно поиграть с букашкой в какую-нибудь пиратов каких-нибудь, это постоянное дрочево, куда нужно ввести пароль, этот код для Xbox Game Pass'а. Каждый раз анонизм какой-то непонятный. И тем не менее, я с удовольствием, если есть выбор, почему-то покупаю игры на Xbox, и, и на плойку покупаю игры, и с плойки с удовольствием запускаю их ее эксклюзивы, и джойстики для меня одинаково удобны. Не могу абсолютно сделать, пред, отдать предпочтение. И из-за этого, из-за того, что не могу отдать предпочтение, я и в битве с последующих консолей не участвую. То есть вы понимаете, да? Я не участвую а, в сраче с, с консоли следующего поколения, потому что, блядь, я буду их обе брать. Если будут деньги, да, если будем живы-здоровы, и будет заработок, я буду их обе брать. И все, блядь, просто обе буду брать, потому что, не, потому что я не могу отказаться от эксклюзивов в Sony, и потому что а, Xbox мне нравится, и все, и все, и все. Лицо это еще ничего, что делать с этим, которое нужно чаще мыть, но не очень помогает? Брить, брить, брить. Так что, ты сказал, ты напишешь мне в салоне, вот Антон Фрё, найди найду фотку машинки, которой мне бреют. Сейчас посмотрю фото, фоткал в салоне, но так и не купил из-за вируса. Не спросить сейчас у Барбера. А Капок-то пишет про то же самое, вы сошлись, это одно и то же? Антон Фрё, вот Капок пишет, это блейд какой-то тример типа One Blade. Антон Фрек говорит, какой-то барбершопный стример. О чем вы говорите? С другой стороны, если идет речь о моем удобстве, да, если это действительно почти под ноль и не создает раздражение. Посмотрим, я сейчас почитаю, что это такое, насколько. Потому что я говорю: у меня бритва прекрасная за тысяч рублей. Механическая. Она очень-очень-очень хорошо сбривает. Но она создает такое же впечатление, потому что много-много движений по роже, а рожа-то уже вот сейчас распаренная, лето. Рожа уже распаренная, поэтому все равно много движений создается. И это не особенно альтернатива станку. Вот. Ну, типа, наплевать на то, что у меня в кадре будет, типа, грязная рожа. Ну, потому что мелкие волоски выглядят как грязная рожа. Я не буду выглядеть, ребята, как красивый, небритый, взрослый мужчина. Как будто бы я только что сошел с картинки с рекламой одежды Эрминежильда Зегна. Нет, я не буду выглядеть, как Эрминежильда Зегна. Я буду выглядеть, как э... Э... реклама колхоза имени Тельмана. Кто-нибудь юзал Steam контроллер? Как он? Я юзал. Не смог полюбить. Не смог полюбить Steam Контроллер. Хотя, хотя я на нем, если мне память не изменяет, прошел полностью... Эм... Shadow of Mordor. Да. Проблема Steam-контроллера он прекрасен. И у него ровно те же родовые проблемы, что и у компьютера в сравнении с консолями. Понимаешь? Вот прям идеальное отражение всех проблем. Steam-контроллер максимально гибко настраивается. А это значит, что в каждой игре ты должен дрочить настройки, чтобы сделать себе удобно, чтобы сделать себе мякотку. И главное, что там есть такие, типа, профили под каждую игру. И ты заходишь в игру, и там выкладываются профили. И если бы там один самый удобный профиль был, это еще хорошо. Видимо, как произошло с Shadow of Mordor, я поэтому прошел с этим одним профилем. А заходишь в игру GTA, и там три самых популярных профиля. Понимаешь, в одном профиле удобнее стрельба, в другом профиле удобнее вождение, в третьем профиле еще что-то удобнее. Вот, И ты не можешь с этим разорваться. Тогда, как ты запустил на плойке и вообще забыл об управлении. Ты забыл о том, что можно переназначать кнопки или еще что-то. Тебе сказали, вот этим стрелять, вот этим управлять. И все. И вы не представляете, насколько это прекрасно. Сел и поехал. В играх я тоже тут попробовал же с, с этого пострелять в Modern Warfare мышки. И опять и зашел, и начался этот анонизм с графическими настройками. Я захожу, все в квадратах. Я ставлю рекомендуемый экспериенсом все в квадратах непонятных. Я сам анонирую и делаю какие-то настройки, под, по, подрасчитываю, чтобы нормально опять начинаю разбираться в этих т 2 xaa сглаживании или SAA8 сглаживание. Что, блядь? динамические тени вторичной категории или вторичные тени динамичной категории. еба да пошел ты нахуй. И вот так же в Steam-контроллере. Он прекрасный, удобный. И когда удается, знаете, там в какой-нибудь игре по умолчанию настройки, они самые популярные, тогда да. Но как только ты э, упираешься в какую-то популярную игру, там популярные профили, все, считай, пропало. И единого решения нет. И в этот же ты включаешь Xbox какую-нибудь или плойку, и тебе сразу все вкинуло. Похрено, что ты не можешь ничего гибко. Ты просто привыкаешь к тому, как есть, и играешь. Все. Матвей, 19. Очень понимаю, в 20 лет крайне охуел в последний раз от бритья станком. Борода черная, густая, если под ноль, вся рожа синяя. В итоге купил машинку для стрижки волос Мозер за полтора ка 10 лет назад. У меня Мозера есть. Мозера есть, да. Ну вот насколько Мозер будет? Ну это типа как бриться, но ну, тоже Мозер, тоже скоблишь харю. Пускай нарезчики делают нарезки тебе на канал, а взамен получают рекламное место в описании. Хорошее предложение. Осталось только нарезчиков убедить, что им это надо. Скину название в донате, так ага, есть такие триммеры, там лезвие с подогревом, они позиционируются как альтернатива горячему полотенцу в барбершопах. Так вы хоть называйте, вы еще раз, я Капакен с Антон Фрёвым, а об одном говорить или не об одном, даже не поймешь ни хрена, могу сдонатить в июле на триммер. Да сколько он будет стоить? О чем ты говоришь, что за цена триммера? Если он цена 5000, я посмотрю на его отзывы и как он работает, то да, а если там, конечно, 25, то и я и что... А клауд гейминг пробовал, недавно заходил на стадию, и мне понравилось. Я не занимаюсь киберспортом, поэтому минимальная задержка незаметна. Нет, пока не пробовал, еще еще не дошел до того, чтобы попробовать клауд гейминг. Но ты мне хорошо напомнил, надо букашки посоветовать. Надо букашки посоветовать с ее дничным компом, который нихуя не тянет. Вот. А в клауд гейминге там можно? Но там же, блядь, нету, например, Warzone. Мы играем в Warzone, у нее нет Warzone там наверняка, да? Но перед механикой э, лицо лучше распиарить, распарить полотенчиком теплым секунд на 30-40. Скинул название. Блядь, если распаривать полотенчиком блядь, теплым, тогда я могу и побрить ебало. Вахль. Вахль. Что-то знакомое вахль. Вахль, вахль. Вахль travel шейвер. Вахль. Сейчас посмотрим, сколько она стоит. Блядь, как 40 тысяч блядь, евро нахуй. Так это просто бритва. Это же просто механическая бритва. В чем прикол-то, блядь? Сеточная система, сухое бритье, одна бритвенная головка. Я не пойму, в чем прикол-то? Это же просто бритва. Она точности так же, ей надо будет водить миллион раз по ебалу. За один проход она не возьмет все волоски. А такие бритвы у меня и так есть. У меня прекрасная бритва лезть с очень качественными лезвиями. Мозер, к сожалению, не режет под ноль, но я согласился на 0.02 ноль два взамен гладкой раздраженной Хари. У меня, благо, ворс ровный по всей морде, если еще и похмелье шик. Ну да, 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 понятно, я тебе говорю. Это у бородачей, да, ты такой побрился, и все, блядь, и ты выглядишь, как будто ты сейчас кожанку на белую футболку надел, вот, и пошел телок соблазнять. А у меня это будет, оно у меня вот выросшее, вот, то, что у обычных людей уже всю борода, у меня здесь, блядь, как у телушки на мандушке. Чтобы что, зачем и почему? Пах, можно брить такой херней? Наверное, что нет. Не, надо сначала, конечно, сбрить все длинные вот эти вот твои, блядь, заросли, вот эти вот завитушки, по которым ты, зв... когда по телефону разговариваешь, сейчас же с телефоны новые, у нас нет вот этого провода, который ты на палец наматываешь, поэтому большинство людей просто разговаривают, засовывают руку и там на яйцах наматывают вот так же, потому что ну, смысл-то один и тот же. Если вы, кстати, этого не делали, это вот, вот вам совет. И дорогие дамы также, особенно дорогие дамы, вы думаете, блядь, вот чего-то не хватает, когда с подружками разговариваешь 3-4 часа. Если вам особенно 16-17 лет, раньше-то как-то телефон унесла в ванную. Звонишь, и это на руку наматываешь. Теперь нечего наматывать, поэтому рекомендую отращивать. Вот, И то, что отращено, просто сидишь и вот так вот наматываешь, наматываешь на пальцы. Ощущения те же самые, никакого стресса, прекрасно. житейские советы от константина кадавра муди брить лучше женскими одноразовыми бритвами они острее уже обсуждали по мне самая зачетная бритва сейчас это филиппса ван блейд брейд почти под ноль но без раздражений за один заход если вести не быстро и не нужна химия ну как вот у меня бритва да Ну, по идее, это тоже надо каждый день подбривать. Если каждый день, то, может быть, да. Но вот сейчас я, я, короче, не знаю. Но это все равно в любом случае сам даже процесс. Даже как бы не была хороша бритва, это же все равно этим надо заниматься. Ну зачем и чтобы что? И что движет такими людьми? Блин, думал, я один наматываю в трусах, когда неудобный разговор по телефону. Ну, вот видишь. Оказывается, не один. Ты
1: не один. Я.
0: Так, я не понял. Я не поняла. Телеграм разблокировали, а у меня все равно все еще не открываются ссылки в телеграфе. Why? Oh, why? Oh, why? Oh, why? Вот что хуйня. Предлагаю пересадить бороду с жопы. Понятно. Только если с твоей. А, вот что хуйня. Не берите, блять, трубку с незнакомых номеров. Сука, как же вы, дурачки, бесите. Казалось бы, а мне какая печаль. Да такая, что вы пополняете базу идиотов, которые берут трубку на холодные обзвоны, блять. Из-за этого данный бизнес, это дружи, наша постоянная вновь стала, теперь ставшая постоянной, рубрика «Что дружит беси». Вот. Да такая, что вы пополняете базу идиотов, которые берут трубку на холодные обзвоны. блядь. Из-за этого данный бизнес процветает и пытаются звонить и нормальным людям, типа меня или мудреца. Если завтра каждый дебил, берущий трубку на любой звонок, перестанет это делать, послезавтра данный бизнес пропадет нахуй. Вот, мудрец, представь, как мир бы улучшился. Завтра все колл-центры, ебучие автозвонилки, сраные опросники и кредитные организации ни до кого не дозвонились. Разом. Нуль фидбэка. Что там с горелки, с галерки плеют? А если курьер? А если курьер и никто не будет брать трубку, курьеры будут сразу писать в WhatsApp? Что там блеют опять? А если телефон кнопочный? А если кнопочный, то кинут смс Я водитель гурзе- гурзовичков, выехал с кровли для хатона. А ты ему в ответ понял, записал ваш телефон, позвоните, как подъедете. Все. Прекрасный, дивный новый мир, России будущего, блядь. Ты, долбое перестанешь брать трубку, когда звонит хуй просышь кто, а меня не будут ебать звонками в 10 утра, когда я сплю. И у мудреца Костик не будет от звонков предложений микрокредитов просыпаться. А Ваван не будет отвлекаться от вождения по навигатору, потому что звонят уебаны с опросами. А твою бабку не разведут на бабло, представившись пенсионным фондом. Почему? А потому что никто, сука, не берет трубку. Все, Алис, финале, ебте. А вдруг что-то важнее? СМС, сука, СМС текстом. Это, кстати, да, я так и поддерживаю. Типа и говорю, ребятам, если вы позвонили мне с неизвестного номера, ну, товарищам, друзьям, я не беру СМС-ку киньте. Это я, Василий Пупкин, твой старый товарищ. Пожалуйста, возьми трубку с этого номера. Я сразу понимаю. «Ради Господа Бога, Марии Иосифа Апостолов, примыкайте к нам, адекватным людям, которые нахую вертят любые звонки с неизвестных номеров. У всех есть WhatsApp, у всех есть СМСки. Хватит кормить этих шлюхиных детей, которые уже не настолько охуели, что делают обзвоны, где ты ждешь. Тебе звонят, а ты, сняв трубку, ждешь ответа оператора. Это серьезно? Вы серьезно? Это какая-то ирония метамодерн. Блин, вы охуели». Кстати, на таком обзвоне я и решил изменить свою жизнь раз и навсегда. Я хотел перевести денег на другую карту. Подумал, что звонок идет из банка. Снял трубку, а там «Подождите, первый освободившийся оператор свяжется с вами». Я такой «Странно, но ну окей». А оказалось, что это вообще не мой банк. Это ебаный опрос. Опрос, Карл, ради которого я ждал оператора. И в тот момент такой «Все». Я все. С тех пор я не взял трубку ни с одного номера, ни с одного. И знаешь, сколько важных звонков я пропустил? Нисколько. И вся проблема вселенной заключается только в том, что вы, сука, подбородочные, цветочные, берете трубку. Из-за вас курьер не пишет смс, а звонит. А не дозвонившись, может обидеться. Если завтра вы, цветочные, станете нормальными все, абсолютно все люди станут сначала писать, потому что это станет нормой. Негласное общественное правило никаких коммуникаций голосом без приборительного согласия. Точка. Мне кажется, это скатерть настолько очевидно, что даже прокомментировать мудрецу будет нечего. Удачного стрима. По скриптам. Да, я понимаю, что это мое нытье уровня, а если бы все включили поворотники, оно бесполезное. Но может, после этой простыни пара людей станут нормальными, и мы станем на полшишечки ближе к адекватному миру. Да, 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 да. Я полностью согласен, но я, да, знаю, насколько это нереалистично, но я думаю, что такое может произойти случайно. То есть все люди вдруг перестанут брать трубки, вот как ты сказал, и это может сработать, но не благодаря твоему тексту и не благодаря тому, что все вдруг осознали, а если это произойдет, ну, типа на уровне вот какой-нибудь карамбовирус вдруг вызовет то, что не нужно будет брать трубку. Вот как сейчас вдруг масса людей перестали здороваться за руку, понимаешь? То есть почти все перестали здороваться за руку, да? Хотя ты давным-давно был, например, хиканом и предпочел бы этого не делать. Но сейчас можешь там типа корчить из себя параноика. Даже когда карамбовирус закончится, ты такой, блядь, я что-то вот не уверен. И никто обижаться не будет. Вот, и что-то типа такого, не знаю как, но вот какая-нибудь там, знаете, например, например, какие-нибудь хакеры изобретут вирус передающийся и запускающийся на телефоне, если ты взял трубку. Вот. Понимаете, что может сработать? То есть надо реально призвать каких-нибудь, блядь, хакеров вонючих, чтобы они сделали вирус, который передается и запускается, если ты берешь трубку от вируса, от того, откуда звонит. Все. Мне кажется, это практически разом решит эту проблему. Неизвестных номеров больше не будет, но, то есть никто не будет брать под боязнью, э, лишиться всех своих денег, личных данных и нюдесов. И вот проблема решится вот таким вот способом интересным. Хуй там, разочарование, не перестали здороваться. Нет, я, конечно, привел, конечно, не перестали. Да, не перестали. Согласен. <соспитут> У меня этот Philips One Blade, это работает только если каждый день бреешься, иначе заколебет водить по лицу и будет раздражение. Да, 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 я и говорю, как и все вот эти бритвы, и моя бритва тоже прекрасная, это если не забывать каждый день брить харю. Ну то есть все равно каждый день надо будет сидеть в какое-то время в прохладе, чтобы изначально не вызвать э, реакцию. Ну то есть по потному ебалу вообще водить невозможно, правильно? То есть надо хотя бы посидеть и все. Ну и опять это превращается э, в каждодневную полуторачасовую эпопею. Я так думаю, мне так кажется. У меня установлена прога GetContact, я не беру трубки дураков. Вот, Евгений Юг рекомендует GetContact. Get я просто установил себе Яндекс, но я знаю, что альтернатива GetContact. И еще одна альтернатива, по-моему, говорит, что тоже очень хорошая от этого, от Касперского. Когда я выбирал себе проги, я выбирал вот Яндекс, GetContact и этот... Касперского. Меня тоже устраивает абсолютно Яндекс. Пропустил. Ну, короче, если телефон неизвестный и прошел Яндекса, то это, скорее всего, что-то нормальное. Ну, типа, доставка известная. И то он, большинство доставок все равно, он пишет, типа, курьеры, хотя, ну, например, имеет в виду доставку пиццы из кафе, но он не пишет название кафе, он говорит, скорее всего, курьерская доставка. Вот. А в остальном все время угадывает. И если он телефон не угадал, то это тоже кто-нибудь по объявлению, кому-то сам звонил, там, Авито, да, то есть он не ошибается, ни разу не пропустил, то есть звонок от ненужного мне человека и не подписав его никак, от мошенника или опроса или спамера, никак его не пометив. Хотя, по идее, такое должно случаться, если это они там новый номер какой-то завели, я могу быть первой жертвой, и я потом могу указать, типа, правда или неправда, ну, что это, нужный был звонок или ненужный звонок. Но я такое делаю, я первым бываю только, когда я кому-то позвонил, и мне перезвонили, и мне этот Яндекс только говорит, позвонили, поговорил я с кем-то, и он мне говорит, что это было. Я говорю, это важный звонок, и там подписываю, что это доставка еды была. А плохих он мне ни разу не пропустил. Бля, перепрозванивают роботы, а потом, когда берешь, включается манагер. Проще ему мозги выебсти, чтобы они в CRM-систему свою внесли инфу, что ты не интересен, что Валдис. Да, это старый добрый способ, что типа неадекват, и они вносят в свой черный список, что это с тобой не имеет смысла иметь дело, потому что ты неадекват. Но ты не забывай, что с этих баста дофига. Тебе же не все время один и тот же баг звонит. Тебе каждый раз звонит новый наебщик. Да, ты, посравшись с одним, они тебя в базу добавят, и больше они тебе не позвонят. Так они тебе и не позвонят, если ты не возьмешь трубку. И не перезвонишь, понимаешь? Не перезвонишь. Поэтому не имеет смысла. Другие тебе точности также позвонят, и тебе с каждым надо будет сраться. И даже мне позвонит Константин Прога, покажет, что мне звонит человек, и возьму трубку, потому что буду знать, кто звонит. Не избавиться от обзвонов. вот работаешь по всем регионам МРФ, отовсюду позвонить могут, не брать нельзя, а там стоматологии и так далее. Нет, Антон Фрю, если ты, у тебя должен быть рабочий номер, у меня тоже есть рабочий номер, у меня два телефонных номера, вот есть личный, есть рабочий. Ну типа я, во-первых, вижу, да, куда звонят, у меня двухсимочный телефон. Во-вторых, у меня, конечно, это рабочий номер так называется, а на самом деле я хуй его знает, зачем он мне нужен. Ну, просто есть и есть. Я по нему звоню на Авито всяких, вот по всем объявлениям я звоню с этого второго номера. Поэтому я знаю, что туда могут перезвонить, если неизвестный, то, ну, и там сразу, то это по Авито что-нибудь. Вот. Но мой, видимо, официальный номер, мой главный номер, то распарился в каких-то базах, потому что у меня постоянно звонки идут. Я их просто не беру и все. Так вот, рабочий телефон должен быть для таких видов. И рабочий телефон должен работать с 8 до... В каждом телефоне есть настройка. Типа не беспокоить ну, ночной режим. У тебя если рабочий номер, Это легко и просто решается. Просто телефон рабочий и все. И там стоит. Принимать звонки с 9 утра до 6 вечера. Ну да, ты вынужден будешь на второй телефон с 9 до 6 брать все звонки. Но это часть твоей работы. Это так же, как если бы ты сидел на обзвоне, а тебе звонили со всякими предложениями. Типа, купите наши книжки, купите, блядь, Арифлейм или еще какую нибудь залупу. В точности так же. То есть, конечно, это не про спам. Ты вынужден будешь брать. Но я имею в виду, что это не будет тебе трахать абсолютно никак. Я, конечно, осуждаю, но челики, которые делают обзвоны, получают за это зарплату. Я, конечно, против, но кто как может, так и зарабатывает, пишет Линк Дементьев. Собственно, это я с тобой тоже полностью согласен, да, то есть люди-то как бы не виноваты, вот, например, тоже наркоторговцы, да, но они что виноваты, что они торгу... ну, торгуют героином, например, да, или какой-нибудь крокодил, да, ну вот, в общем, они же получают за это деньги. Я вот тоже как бы против наркотиков, но они как могут, так и зарабатывают, да, или, ну, вот, например, убийцы. Которые убивают людей, грабят бабок и все остальное. Они же так зарабатывают деньги. Я, конечно, против, но вот кто как может, тот так и зарабатывает, например. Ну или, например, коррупционеры, вот которые миллионами крадут деньги и покупают себе дома на юге Франции. Я, конечно, против, но они же ведь получают за это деньги. Это вот они просто как как могут, так и зарабатывают. В общем-то, да. Так что я тут с тобой, Линд Дементьев, согласен, конечно, блядь, если человек за это зарабатывает деньги, то это, в принципе, все оправдывает. Главное, что ты деньги зарабатываешь. То есть, в принципе, вот, например, работорговля. да, то есть люди похищают людей и продают их в сексуальное рабство, да. Мы, конечно, против, но, но он же за это деньги получает, вот как бы, да. Вот, поэтому кто как может так и зарабатывать, я правильно понимаю? Я правильно понимаю, Линд Дементьев. То есть, если тебя человек ⁇ ёбнет на улице, да, застрелит нахуй, чтобы украсть у тебя 200 рублей, я, мы все вместе, полиция выйдет, ты скажет, у тебя там будут родственники. Я, не дай бог, я просто пример привожу, да, ну то есть, мы, полиция такая скажет, ну, мы, конечно, осуждаем, но челик, который в тебя выстрелил, он, вот, который выстрелил, он же получил за это деньги. Мы, конечно, против, скажет полиция, но кто как может так и зарабатывать, расходимся по домам. Так же, да, правильно это работает. Я правильно понимаю, Линд Дементьев. Именно это ты имел в виду? Если человек получил за это деньги, значит все нормально. Он же не мог другой работы найти, да? Вот кто-то, блядь, убирает туалеты, кто-то в Макдональдсе работает, кто-то еще где-то работает в такси, а вот человек пошел на обзвоны. Ну, поэтому будем его оправдывать, хули нет ты Он же, блядь, деньги зарабатывает. Ну, убийцы тоже деньги зарабатывает, блядь. Грабители тоже, ну, деньги же зарабатывают. Мне звонят с провайдера, который меня кинул, потом подставил, а потом надумал долгов и продал коллекторам. Я матом посылал, желал смерти родным тех, кто звонит, работая на мразе, и пофиг. Ну, типа, да, правильно. Не помечают меня неадекватным Или у них там все, все такие. Нет, когда дело идет о долгах, тебя никто не будет помечать. То есть, не имеет значения, что ты… Если долг, понимаешь, коллекторы будут тебя все равно доебывать. И они такие, ой, ну он же неадекватный, поэтому больше не будем ему звонить. Нет, так это не работает. Вот, например, беру флайеры у тех, кто их раздает в метро. Мне несложно, ему работы меньше. А обзвонщиков просто сбрасываю. Хотя тоже можно сказать, говорите и, и трубку в сторону положить. В моей голове это изначально звучало по-другому. Теперь согласен, был неправ. Вот, ну вон Иван Алексеев тоже говорит, как ты, что берет офлайерщиков. флайерщиков. Но это в зависимости от того, даребывают тебя флайерщики или нет. Меня флайерщики не дают, я просто не беру и все. Никогда. Поэтому мне... Ну и у нас флайерщиков нет проблем с ними, поэтому... Ну, то есть нет таких масштабов, как в Москве, даёбывают. В общем, спам-звонки – это жесть, а я против. Но я записываюсь на приемы и кидаю их. Мне кажется, это продуктивнее. Так они быстрее поймут, что эта тема не работает. Но это неплохо, если тебе спам, ты вынужден спамщиков брать, то да, можно записываться на приемы, блядь, и это прекрасно. Это тоже неплохой вариант. Неплохой вариант, если особенно, значит, кредит. придите нам в кредит, да, прихожу, придите в кредит, да, записывайте мой адрес, приду в 13.38, обязательно, век воли не видать, приду. Не по долгам, просто от того провайдера, типа, у нас новое предложение, какое предложение, вы мне сожгли, комп кинули на бабки, а потом еще коллекторов натравили, типа, я должен. А-а-а. А Не знаю, почему тогда не добавляют черный список, по идее, должны добавить. Павел пишет в телеке, зачем я это прочитал. Есть вероятность, чтобы ты писал хотя бы за пару часов, о чем ты планируешь порассуждать. Мол, какой ролик стоит посмотреть, чтобы примерно быть в курсе. Как сегодня что-то проявляю 15 сантиметров, но что за новый инфоповод, непонятно. Нет, Павел, я этого делать не буду, потому что я и так, помимо стрима, трачу массу времени на чтение новостей, на выбор того, что с вами буду обсуждать. Я читаю блядь, 100 новостей, чтобы одну-две из них выбрать, хоть что-то по ним рассказать. Ты хочешь, чтобы я тебя еще предупреждал и анонсировал? Я в самом стриме рассказал всю ситуацию в том э, цвете, в котором мне нужно. Мне кажется, все присутствующие все поняли. Даже если не смотрели интервью Дудю и, и естественно не смотрели ЧБД. У кого-то возникли какие-то вопросы по поводу моего рассуждения с Ивлеевой? Что я хотел сказать и что там было важное? Вам правда нужно давать ссылки на двухчасовое интервью Дудю и на полуторачасовую программу, что было дальше, чтобы вы были в курсе, что я буду рассуждать в течение 7 минут, обсуждать в течение 7 минут. Обычно в СПБ спамят стоматологии и центры здоровья, так что грех не записаться. Может быть, у тебя ты в каких-то базах, типа человек, который разваливается на куски? Мне никогда... А, ну хотя я сейчас уже говорю последний, э, как с новым телефоном, так я и не беру трубки, поэтому я и не знаю. Но мне не звонили раньше, так стоматологии, блядь, центр здоровья. А Зачем нам это говно смотреть? Ну вот, говорят, что я должен анонсировать. Есть еще такая тема, ходят аниматоры в костюмах, развлекают, предлагают сделать совместное фото, а после снимка говорят, фото 100 рублей, не стесняются оказывать давление. Это э, продресс питерская, насколько мне известно, да, там уже говорили э, про это, типа ходят в этих, какие-то телки в форме офицеров или еще что-то. И какая-то с чаем какая-то продресс тоже у вас происходит. Что там с чаем, расскажите-ка мне в двух словах. Что-то какие-то, блядь, молодые люди гоповатого вида типа типа, заставляют тебе чай попробовать какой-то, блядь, а потом с тебя денег требуют, что-то в этом роде, да? Ну, в общем, абсолютно нездоровая канитель, до нас еще не дошла, и я подозреваю, что если она до нас дойдет, то люди также будут не готовы и также будут э, славливать разрыв жопы. Но я вот в интернете сижу, и я поэтому знаю, я вообще, в принципе, от всего отказываюсь на улице, что бы ни предлагали... Бесплатно, не бесплатно. Нет, 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 нет. Минет за гаражами прямо здесь сейчас нет. Миллион долларов. Не-не-не-не. Не проведешь. В Москве тоже такое есть с костюмами. Занялся бы пчеловодством? Я отвечал на этот вопрос неоднократно. Мне предлагали, и я могу в любой момент заняться пчеловодством, но не хочу. С медом проблемы нет. Могу в любой момент купить или даже получить в подарок. Но мы мед не очень любим. Два. Продавать я его не смогу. Но я не придумал еще схемы, при которой я бы мог продавать вам какой-то фуфел под названием там харчевня Константина Кадавра. Не только питерская. Сочи, фото с попугаем. Хочешь? Ну, положим. Фото. А теперь, малыш, давай деньги. Нихуя себе. За фото деньги или просто вот за сам щелчок деньги, типа? А если я не хочу покупать, пошел ты нахуй. Ну, типа... Мне как-то парень на улице дал крестик деревянный. Я по привычке к мусорке понес выкидывать спам. У нас с голубями ходят, типа, на, подержи, или издалека сфоткал. Они подходят и типа, плати. А сестру заставили удалить фотки с телефона. Ну, дичь, конечно. Дичь. Ну, нет, ну, в смысле, я понимаю, типа, ну, а что сестра бы сделала? Чтобы начала бы с ними скандалить, да? Человеки, ну, не готовы к этому, и я не могу ее винить, вот. Кто бы его знает, как я повел себя, да, может быть, и то, что, блядь, что настолько бы охуел от наглости, что тоже бы удалил фотки с телефона. Но в целом, да, ну, типа, блядь, я не фоткаю, и поэтому мне как бы похрена на все. И э, не могу винить людей, которые платят там или что-то. Но ты не готов к абсолютно такой наглости. Я же говорю, это так же, как э, ты веришь, когда людям говорят тебе абсолютно пос- потустороннюю ложь. Потому что. Чем и дебильнее ложь, да, тем легче в нее поверить, потому что человек такой думает, да не, ну такого бреда не может быть в реальности, так что, скорее всего, это правда, потому что придумать такую тупость невозможно, значит, это правда, Вот. и так же и здесь, ты опешиваешь от такой наглости и все. У меня была обычная дебетовая карта, я перестал ее пользоваться, но карту не заблокировали. Полгода назад у нее вышел срок, так как так они все еще звонят и просят 300 рублей за обслуживание. Понятно. Запечатанное само собой. А так, если друг издалека, из кустов, и его не увидели, то бесплатно. Да Я не пойму. Ну, ладно, да, но на будущее. Ну, вы уже все это знаете, так что вам бессмысленно говорить. Говорить тем, кто не готов, а мы до них не донесем ничего нахрен фотографировать голубей или каких-то, блядь, чумордосов на площади, идите вы нахуй. Мне как-то парень на улице дал крестик, я привычки пошел к мусорке выкидывать, а он за мной шел метров 5 смотрю на крестик, там я глухой, купите крестик за 200 рублей, я просто вернул ему. Да-да-да, это вот такая старая схема, когда еще в кафетериях, по-моему, я в Москве даже на это встречался, но вы должны были знать, ты так расскажешь об этом. И, типа, проходит мимо столов человек и раскладывает, типа, дает ручки и все остальное. Ты такой, О, ручка прикольная. И он, типа, берите, берите, показывает. И такой такой, то ли брать, а потом он, значит, всем разложил, отдал, а потом идет и говорит, эта ручка там стоит 100 рублей в помощь глухонемым детям Африки. А ты уже положил ее себе, такой, блядь, вытаскиваешь. Я говорю, никакой халявы не берите, не бывает халявы абсолютно. Вот и все. Да, обходить всех этих гопников, как правило, это приезжие дяди и тети Сэр. Ничего против не имею, но доверие играть с ними злую шутку. Но я бы им ёбнул В поезде, типа, глухой, да-да, стыдненько. И стыдненько, да-да-да, да стыдненько вот это вот. Но на меня это не работает. Еще, блядь, сейчас стали в этом в каком-то магазине детском, я не помню какой, сейчас мне мамаша присутствующие здесь, наверное, скажут, я думаю, что это не только наша политика, ты, короче, покупаешь, и тебе говорят, а вот в помощь детям каким-то там прокаженным, где-то еще, в каким-то прям вообще, не дадите денег, вот мы там, ну, когда ты уже покупаешь покупки, ты же как бы с ребенком, ты типа должен быть милота, ты своего ребенка и думаешь такой, вот, а что если с моим, и такой, вот этим детям нужно как-то помочь, нет, я прям глаза смотрю, нет, Нихуя не дам, блядь, ни копейки, блядь, там нет, ни сдачу, ничего, блядь, все мои 33 копейки мне, блядь, вынь да положь, потому что это навязывание, я не против помощи детям, прокаженным и прочим детдомам, но когда я этого захочу, не надо, блядь, на меня давить, я когда захочу, вот, да, вот, там посмотрю фильм «Хатика» или еще какую-нибудь залупу, вот у меня слеза навернется, я пойду и сам там что-нибудь переведу, денег каких-нибудь. А ты мне будешь давить, когда я пришел в магазин за определенным товаром. Хуй тебе нарыло. Я так считаю. Да-да, у нас на кассе даже без ребенка купите браслет или говно какое-то ненужное. Не знаю, безналом везде расп... Да, так безналом это, это про все, что угодно. ты есть безналом ты расплачиваешься, но ты все равно типа не хотите пожертвовать? Это не про безналом. Ты что, Светлана, я же говорю, у меня нала вообще никогда нет нигде. Это не про безнал и нал. Это просто, типа, ты оплатишь, а потом так и, и во, во время оплаты тебе говорят, а не хотите еще пожертвовать еще кому-то. Подаю тем, кто играет на улице. Вот ставлю денежку и жду, чтобы мне играли. Дочка прям кайфует. Не, ну это да, прикольно, потому что и там тебе никто не требует. Он типа играет и играет, ну и все. За тобой не бежит нихуя. Но там есть же какие-то еще, у панков какие-то есть заводилы, но я таких не встречал. Точно так же в KFC 10 рублей будете жертвовать? Ага, сейчас. Аж взбодрился, как этих родов вспомнил. Пойду к себе, удачи всем. Не покупайте разводов, разводитесь на донаты, будьте современными. Так и дела Так относишься к специалистам по рекламе и связям с общественностью. Поскольку я не точно представляю себе, чем они занимаются, поэтому ничего сказать не могу. У меня нет, как я уже сказал, вот прям четкого образа, что делают эти люди и как конкретно участвуют в продажах. Ко мне на Украине подошли, в Украине, с духами. Типа, возьмите, пожалуйста, пробник. Я думаю, ну ладно, возьму. И тут они догоняют и говорят, извините, но у нас акция, и мы за пробники собираем по 20 баксов. Извините, но у нас акция, и мы за пробники собираем по 20 баксов. Ход гения. У нас часто рядом с музыкантом стоит второй хер с кепкой, куда деньги кидать, и еще настойчивое мурло такое. И да, они еще и бегают. Как это называется? Старый панкухин, напомните мне, как называется человек, который, э, ну, в этих в больших городах это понаглее и вообще панкухи, именно панкухи, они понаглее. То есть какая-то один играет, сидит, а куча прихлебателей, телки какие-то, блядь, замызганного вида всякие, бегают, и типа, ну, помогите на. Эти, на алкашку там на, на хорошее. Аскеры, да, называются? Шляпничать, шапок ней. Наверное, Аскерщик. Аскер, наверное. Нет, ну, там точно не русское слово. Не зазывал и не шляпник, а вот именно что-то такое помню, блядь, странное слово было. Значит, Аскер, да. В Питере Магаз был а, с игрушками. Типа покупаешь игрушку, и тут же ее в спецмусорку бросаешь для детей Уганды, Ганды Вариора. А, блин, фактически деньги на ветер бросаешь. Ну, типа того. Впервые за три года попал на онлайн, и тут Константин зачитал мои сообщения, они тупые. Ля, приятно, что того, что я того, а вроде и стыдно теперь. Ты как в карте деньги, два ствола», в начале фильма персонаж Стэтхэма чисто купец. На Арбат выходить не хочется из-за такого, постоянно играют, а их друзья за тобой через всю улицу бегают, а самая большая подстава, что это красивые девушки. Да, красивые? Я помню, на Арбате просто какие-то, блядь, гнилые панкухи были, да и все. Но это было 20 лет назад. Удивлюсь, когда бабка с сигаретами сидит, просит подать ради Христа. И в то же время понятно, что потратит как минимум 120 рублей в день на сигареты. Вот и кто ей будет подавать, если она их проебет? Да все подавать будут. Я уже говорил, что система подавания денег, она не потому, что кто-то логикой руководствоваться и хочет подать бабушке или из исправить ее жизнь. Нет. Люди деньги подают, потому что хотят почистить карму. Даже если вы в карму чистой воды не верите, я уже об этом говорил неоднократно. Но, видимо, стоит повториться, каждый раз люди меняются, текучка. А те, кто постоянно сидит, все равно нихуя не помнят, как и я сам. Так вот, люди жертвуют деньги цыганам, алкашам и всем остальным для того, чтобы просто почистить свою карму. Даже если сами себе в этом не признаются и даже если они не знают слова «карма». Ты это делаешь как просто добрый поступок, как перевести бабку через дорогу и думаешь, что тебе это где-то зачтется и что день прошел не зря. То есть таким ты образом откупаешься от всего своего мудачества за весь день. Весь день ты проводишь так, как обычный человек и скорее всего ты где-то мудачишь. Где-то ты на работе подставил, где-то ты там что-то не доделал обманул, вот, где-то ты забыл забрать ребенка из этого, из всего остального, и вот тебе подходит алкаш с таким просибельным видом, и ты ему даешь 20 рублей, и он тебе так дико благодарен, и, и, и ты в своих глазах э, повышаешься, ты становишься прямо каким-то, я не знаю, э, спасителем человечества. Вот, потому что ты помог, потому что они умеют быть благодарными, все вот эти товарищи, друзья. Они никогда не плюют тебе в харю. В спину, может быть, но в харю нет. Вот, и ты таким образом чистишь э, свою совесть, и всё. И это легкий способ, потому что на самом деле, чтобы помочь человеку, да, нужно предложить усилия. Ты не сделал его, ну, не избавил его от алкоголизма, не устроил его на работу, э, не сделал его жизнь лучше. Но вот ты дал эти 20 рублей, и ты теперь можешь отмазаться от вселенной, понимаешь? Ты такой, бля, вселенная, почему меня сейчас облила машина? Я же помог этому алкашу. Если бы вселенная гова- умела говорить, она сказала, "Бля, ты все дни, каждый, блядь, божий день ведешь себя как ебаный пидор. Ты неужели думаешь, что дать 20 рублей, которые в пересчете на твои трудочасы, это где-то... 17 секунд твоей работы. Ты неужели думаешь, что отдать 20 рублей это что-то почистит в твоей карме? Это добавит тебе очков совести. Нет. Если ты хочешь сделать по-настоящему добрый поступок, да, помоги этому человеку, исправь его, сделай так, чтобы он не был попрошайкой. Устрой на работу, пригласи к себе домой жить. Вот. Запиши его в клинику, где. и заплати за него, за его лечение от алкоголизма. И бабки вместо того, чтобы дать ей 20 рублей на какую-то пенсию и все остальное, оплати ей хотя бы дом престарелых. А вообще можешь взять ее к себе домой и ухаживать за ней, стирать за ней, мыть за ней следить, чтобы она кушала и ничем не занималась. Но ты же на это не готов, правильно? И ты думаешь, что ты 20 рублей дал, это то же самое говорит тебе Вселенная? Но она не говорит, потому что Вселенная не существует, и кармы тоже. Но мы чувствуем себя намного лучше, если мы дали эти 20 рублей. Мы чувствуем себя намного лучше, если эти 20 рублей дали, а не тот, кому мы их дали. Понимаете? Поэтому мы таким образом чистим исключительно собственную совесть и больше ничего. В Европах просят по 10 евро минимум для голодных детей Африки. Не расталкивался, причем очень настырно и слезливо. По поводу бабок у церкви подал какой-то одной. Через пару часов снова там проходила. Бабка собралась, села в свою Тойоту и свалила. Вот дела. Бизнес, однако, больше не дают. Но это старая байка. Я, во-первых, тебе не верю.
1: Звучит правдеподобно. Я в это верю.
0: Во-вторых, это хуйня. Это хуйня. Прямо в видеоформате, реализовано в старом, добром даже. Ну, то есть, на навскидку, чтобы я не на пиздобола, по-моему, в фильме «Не грози Южному Централу, попивая сок у себя в портале. Там такой тоже бич сидит с дредами, в, в, в тряпке какой-то грязной ему подают. Он тут тряпку снимает, у него там костюм, он садится, этот нажимает на иммобилайзер на телефо- на ключах, отключается сигнализация, он в ближайший «Мерседес» садится и уезжает. Это старая добрая шутка.
1: Никто, абсолютно никто, кадавр вселенной не существует.
0: Старая добрая рубрика «Выбор всей жизни». Что бы ты выбрал, через день утром мотокосой ебашат под окном, даже зимой, или три раза каждый день брать трубку от опросов? Каждый день брать трубку от опросов, конечно. Потому что можно выбрать момент, когда нужно брать трубку от опросов. И, например, делать это не по утрам, да, а если эм, через день мотокосой, то ты этим процессом не управляешь, а брать трубку, тебе сказали три раза, и ты такой, блядь, буду брать трубку после восьми вечера три раза, и все, и взял. Несколько раз было, что подходит просить добавить на сигареты, хлеб и проезд. Я всегда отвечаю, налички нет, все на карте. А мне отвечали, ну пошли заплатишь за меня. Ну или вот банкомат, пошли. Да сейчас я буду время на тебя тратить, нахуй, иди, дурак. Вообще, э, я не понимаю, кстати, дорогие друзья, и, и э, вам советую. Вот смотрите, Иван Алексеев пишет. Несколько раз было, подходит просить добавить на сигареты, хлеб или проезд. Я всегда отвечаю, налички нет, все на карте. А мне отвечают, ну пошли заплатишь за меня, ну или вот банкомат пошли. Учу вас, дорогие мальчики, а впоследствии сейчас добавлю мысли про девочек. Почему ты сказал налички нет и все на карте? Для чего? Подошел к тебе попрошайка, незнакомый человек, говорит, добавь на сигареты хлеб и проезд. Ты говоришь, налички нет, все на карте. Результат ты не дал денег. Он говорит, ну пошли заплатишь за меня или вот банкомат. Ты говоришь, у меня времени нет. И ты все равно не дал денег. И все равно в его глазах выглядишь плохим. Если тебе важно почему-то выглядеть в его глазах хорошим, ты все равно в его глазах выглядишь плохим. Но ты потратил время и энергию на эти разговоры. Вместо этого надо было просто сказать «нет». Помоги, пожалуйста, на сигареты. Нет. Помоги, пожалуйста, подыхающим детям Африки. Нет. У тебя что, нет наличных? Нет. Нет. Это значит «нет». У меня полно денег. Ну, в смысле, ты не ведешь этот разговор, тебя никто не будет спрашивать, но я объясняю. У меня полно денег. На личности, на карте. Мне не впадлу сходить до банкомата. Я никуда не тороплюсь. Я не дам тебе денег, потому что нет. Потому что не хочу. Вам что, не жалко загнивающих детей э, в Африке? Жалко. Так почему вы не дадите денег? Не хочу. Не хочу. Все, ребята. Вот, продолжаю разговоры про девочек, которые тоже вот там типа, вот ко мне там молодые люди что-нибудь там пристают, я там что-то не могу им ответить. Надо говорить, нет, я не хочу их обидеть. Ты все равно обидишь, понимаешь, дрочер пристает, он обидится, если ты ему не дашь в любом случае. Глупо предполагать, что какой-то твой ответ будет мягче. Эй, телочка, пойдем за гаражи. Ну, вы знаете, там, э, ну какие-нибудь там... Меня мама ждет, меня муж ждет. Муж не стена подвинется, вот эта стандартная фраза, да? Муж не стена подвинется. Я тороплюсь. Девушка, давайте познакомимся. Вот, давайте так вот. Девушка, давайте познакомимся. Я тороплюсь. Нам с вами по пути. И, ты... и диалог продолжается. Надо ответить. Нет, блядь, нет, и все. Нет. Потому что ответ «я тороплюсь» обозначает «я бы с удовольствием с тобой познакомилась, ты очень красивый, симпатичный и интересный, но, к сожалению, я сейчас тороплюсь, поэтому если ты пойдешь со мной в одну сторону, а может быть даже в одно место, куда я тороплюсь, то я, конечно, с тобой познакомлюсь, вот что значит ваше, блядь, я тороплюсь». Поэтому надо говорить «нет, блядь, нет». Девушка, можно с вами поз- это познакомиться? «Мой парень будет против». Парень не стена подвинется, потому что надо было сказать «нет». Потому что твой ответ «мой парень, у меня есть парень, он будет против», обозначает «у меня есть парень, он будет против, но вообще-то я не против. Что ты можешь мне предложить?» Парень-то есть, и он против. Но я не против, я этого не сказала. Я же не сказала «нет». Я не сказала «я против». Я не сказала я не хочу с тобой знакомиться». Нет, я сказала «у меня есть парень, и он против». Поэтому, конечно, я имел в виду, что мой парень подвинется. Поэтому продолжай настаивать и доебывать меня. Вместо этого нужно было просто сказать «нет». Просто «нет». Начальник просит задержаться. Говоришь «нет», а он спрашивает «почему?» «Господи, да жиль тебе ебет, почему?» «Я не хочу оставаться на этой ебаной работе». Я так и говорил. У меня были такие моменты. Я говорил «нет», потому что «не хочу». «Ну, блин, не хочу и все».
1: Ох, этот классический разговор с незнакомцем на улице, который никогда не состоится. Сразу вспомнился пассаж про
0: пассажира деда в автобусе и рваные джинсы. Помню, недавно на светофоре пнула женщина, говорит, денег дай, говорю, я сам бомж, отвечает, да поможет тебе Бог, говорю, спасибо, так и разошлись. Понятно.
1: Звучит правдеподобно, я в это верю.
0: Первый фронт Метамодерна пишет. «Когда был юнцом, вот так подкатывал к девушкам, и они постоянно пытались увильнуть как цивильно. Если бы отвечали резко, я бы и прекратил раньше». Так да, это трата времени всех. Это трата времени, сука, абсолютно всех. И в том числе Дрочера. Он ведь тоже поебаться хочет. А ты вместо того, чтобы сказать «нет», начинаешь вилять очком, блядь. И он тратит на тебя время, а в конечном итоге нихуя не получает, блядь. И ты ему не хотела изначально дать. Нахуя виляла очком? Да. Я не в плохом смысле, что неправильно понимали. Понимаете, нет нельзя как-то непревратно понять. Ну, конечно, понимают превратно, но в целом, когда ты не сказала нет и все равно настаиваешь на том, что «О, там какие-то непонятные непонятки происходят, надо сначала сказать нет. Потому что, когда начинаешь выяснять, оказывается, нет, никто не говорил. Оказывается, в пересказе а ты хотела быть помягче, не хотела обидеть, еще что-то пятое-десятое. Нет. Есть ответ нет и все. И он такой, блядь, ну нет, я переключусь на другую, та, которая, да, нахуя ты тратишь мое время? Всегда отвечаю, Вс- нет, всем попрошайкам, а девушка тут высказала, что я слишком зло им говорю. Вот, вот это вот твоя девушка, это вот то, то самое, по которой будет тебе жаловаться. Ну почему они не понимают, что я не хочу работать дополнительные часы? Ну почему... Я шла по, стояла на остановке, ко мне парень клеился в течение 15 минут. Начинаешь спрашивать ее, как происходил ваш диалог. Оказывается, она ему не говорила «нет». Она говорила, что у нее нет времени, что не торепится, что она мне по пути, что у нее есть парень, что она не в настроении, что еще что-то. Пятое-десятое, вместо того, чтобы сказать «нет, я не хочу». Так, собственно, такие ответы типа «мой парень будет против» как раз и «надо». Для того, чтобы сразу получить топовый офер. Это аукционы, торги начались. Ну, вот, 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 дорогие дамы. Артем воспринимает это. Вы думаете, что вы говорите, мой парень будет против? И вы как бы обозначаете, что у вас есть парень. А это же значит, что вы заняты. Вы думаете, что ответ у меня есть парень, и он будет против обозначает это: нихуя он не это обозначает. Он обозначает то, что увидел Артем. Артем вот так увидит. И все увидят, и я, сука, так же увижу. Что нужно? сдавать, блядь, нихуя себе. Ага, значит, есть парень. А что за парень, блядь? А куда мы его будем подвигать? Шинагава. Так девушки виноваты, что мужики тупые? Это не мужики тупые. Причем здесь мужики тупые? Это вы тупые, если не можете сказать «нет». Если ответ «нет», надо говорить «нет». А не мой парень будет против. Поэтому в этой ситуации тупые девушки. Именно девушки тупые. И тот, кто не умеет говорить «нет». Если в обратную сторону к тебе девушка пристает, а ты говоришь «ой, у меня есть девушка». Она будет против. Значит, ты тупой. Такое дело. Сам с Краснодара подвернулась командировка в Ставрополе. Провожу локно для видеонаблюдения в центре города. Кидаем кабеля в траншеи и взял с собой напарника. Так как сам не шарил до этого объекта, как командовать трактором, и решил вопрос с коммуникациями, которые идут под землей. Как и все в госконтрактах, деньги с трудом, новые плачивают. На данный момент... «Ой, на данный момент отдали треть отговоренной суммы, а сделанного в уже 80% работ. Напарник боится, что не оплатит основную Зап пей, через день говорит, что уедет, если к такому-то сроку такую сумму денег. Меня это конкретно бесит. Я знаю, что не кинут, так платится кругом на подобных работах. Приходится ждать некоторое время, до этой шабашки он работал на меня за тысяч, до полторы тысячи в день». Теперь мы в связи с погодными условиями работаем не больше недели в месяц. На протяжении трех месяцев и получили уже по 250к, из которых 100 к заплатили подсобникам. Какая у тебя... Ты почему думаешь, что я знаю что-то в этом? Что? Но это лишь треть от Вот Через день приходится слушать его нытье. Посоветуй, пожалуйста, послать его или терпеть негатив. От которого сам начинаю сомневаться на миг, а вдруг не заплатит. И сам начинаю нервничать по этому поводу. Короче, либо ты вместе со своим напарником говоришь, выплачиваете все действительно. У вас 80% денег, чтобы выплатили 80% денег. Либо ты выплачиваешь деньги своему нытику, ну, как так он твой, как я понял, нанятый работник, ты ему выплачиваешь и все. Если ты доверяешь действительно и веришь в то, что тебе выплатят, ты не обязан терпеть и все остальное. Поэтому ты можешь из своего кармана, у тебя же есть какие-то залежи, выплатить ему, а сам ждать, когда платят они, потому что ты начальник, ты вот и все остальное. Ну, то есть, как бы э, у тебя есть фирма, ты директор, да, Э, и работников твоих не волнует, что тебя какие-то там контракты еще не выплатили. Ты платишь им зарплату, вне зависимости ни от чего. Они не обязаны понимать, насколько твой контракт действительно рабочий. Их это не волнует. Ты начальник, вот ты ведешь все переговоры и знаешь, что контракт от «Газпрома» по-любому будет оплачен. Но твоим работникам на это насрано, им нужна зарплата, все. Поэтому ты своему товарищу, ну не товарищ он твой, работник, ты ему оплачиваешь просто из своих денег, а потом по контракту получаешь. Если ты сам не веришь в то, что выплатят, то тогда ты просто подключаешься к своему э, товарищу, и вы не доделываете работу, пока вам не заплатят. Все. Других вариантов нет. А то получается, что ты вроде бы веришь, что контракт оплатят, и тем не менее ты кидаешь своего э, э, паранойщего работника. Не нравится с ним работать, тогда нахрен ты его нанимал вот Если это хороший специалист, несмотря на паранойю, заплати ему из своего кармана, если ты уверен, что контракт будет выполнен. Заплати. Что, в чем проблема? Он-то не обязан знать про то, как контракты выполняются, если он твой нанятый работник. Он не обязан верить кому-то и все остальное, если он нанятый тобой работник. Ты понимаешь? Твои объяснения ему до фонаря. «Я с ними сто раз работал, они сто раз оплатили», не волнует. Ты ему должен деньги выплатить. Или я что-то неправильно понял. Если вы на равных паях, то нахуя ты с ним вообще имеешь какие-то, блядь, дела? Надо делать козу. Вон Антон Фрёш рекомендует козу. Все сделано на 99%, но вставлять штык. Как только оплатят, все заработает. Ну да, в этом плане всякие программисты, вот эти все э, сисадмины, они имеют у себя вот такой самый мощный ресурс. Типа, все логины и пароли у них хранятся. Вот. И оно работает, там типа, ну не вернули деньги, все выключил, и все нахуй. Кнопку нажала и выключил из дома. Или там не доплатили, хуяк выключил, и все. Кучу историй читал, где совершенно охуительные ништячки подрядчики оставляли заказчикам, которые не платят. Дом и рухнуть может, программы наебнутся, надо карать, кидал, и кидал им будет хуёв. Да, в принципе, да, ну как, и это, я, конечно, нет, 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 конечно, нет, но в альтернативной вселенной. Просто еще такой большой, богатый вопрос ты на мне накинул, еще и бесплатно. В игре РДР-2 жертвовал всем попрошайкам, так как сам бандос карму чистил, но даже там один слепой оказался ложный. Могу помочь в договорных отношениях. Ты кому? Мне? У меня? Что? Мне? Я-то же... Евгений, это ты, что ли, юрист? Ты почему меняешь ник и эти? Я же не могу отличить Евгений от Евгений. Костя недавно начал работать, зарплата 24к, и мне не хватает денег вообще ни на что. Как люди с ипотеками живут? Костя, как увлечь батю чем-либо? Он обычный работяга, 48 лет, отдыхает чаще всего перед телеком или с алкоголем, с друзьями изредка. Хотел бы его познакомить со всякими сериалами и горами, но хз как. А надо ему это? Ну надо ему его с этим знакомить. Я просто сразу проецирую это на себя». Я не к тому, что я-то игры знаю, ты скажешь, нет, я имею в виду вообще про какие-то развлечения. Сейчас бы мне э, Лев Гнев бы начал говорить про свою хуйню какую-нибудь, да, типа, что ты не хочешь вот научиться развлекаться путешествиями? Нет. Нет, не хочу. Что, не хочешь рэп вместе с нами писать? Нет, не хочу. Дом рухнет, а потом найдут и нахуй посадят. Так же вроде делают, что можно посадить хуёвого работника, если он допустил ошибку и кого-то... Не, ну, понятное дело, что не про дом рухнет. Никто так не делает. Плохой человек. Ну, что ты придираешься к словам? Естественно, не про дом рухнет, идет речь. Ну, можно же сделать так, чтобы в этом доме было очень плохо. Понимаешь? Ну, в смысле, никто про такие, да, про дома прям в идеальном условии, и дом рухнет. Нет. Ты... Я имею в виду про мелочность, всякую, типа там тухлые яйца под полом или еще что-нибудь. И если тебе не возвращают деньги, то потом воняет тухлятина, и ты ничего с этим делать не можешь, не можешь бороться с плесенью и всем остальным. Ну, это просто придираться к словам. Имеется в виду какие-то пути отступления делать. Чем старше, тем больше порог вхождения, тем меньше интерес к новому. Да, так он и не нужен. Я ей говорю, вот бате 48 лет, ты уверен, что ему вообще всралось это все твои развлечения? Ему прекрасно и перед телеком. Это я вот просто говорю, проецирую на себя, попробовал ты меня сейчас научить чему-то новому. Не научить, а имеется в виду, заставить полюбить какое-то новое развлечение. Каким бы оно прекрасным ни было, я просто не хочу новых развлечений. Я просто не хочу новых развлечений. Мне, мне ну, то есть, мне не надо. Не, мы на одинаковых условиях шабашники. Ну и я не знаю тогда, что тебе
1: делать.
0: Я такой же, как он шабашник, но на одинаковых условиях, и в карманы одинаковые. Ну и я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Не знаю это, что делать. Ну, если он тебе мотоцикл купит, то, я думаю, ездить станешь. <му rise> ну, и тогда, если по этой аналогии, если он не мотоцикл купит, тогда по этой аналогии... Кто там спрашивал, чем батю развлечь? Купи ему публичный дом. Я тоже думаю, найдет себе, чем развлечь в публичном доме. Или, блин, я не знаю, элитную проститутку на две недели. Малолетний дебил может алкоголик. Это аббревиатура МДМА. Так. Привет, мудрец. Короче, возникла охуительная идея заиметь смысл жизни, выполнять челленджи раз в неделю. Типа отжаться сто раз, нарваться на пиздюли, подстричься на и так далее. За выполнение буду получать право нажраться один раз. Как идея? Просьба к тебе и чатику накидать челленджи. Удачного стрима. Идея? That's великолепный план, Уолтер. Просто охуенно, если я
1: правильно plan. понял. Надежный, блядь, как швейцарские часы.
0: На самом деле идея полное говно. Просто продрись какая-то. Ты не можешь просто нажраться, как белый человек. И не надо без челленджей, без этой херобазы делать. А Если ты хочешь просто как-то это... М-м- Самореализовать, улучшить себя, тогда ну просто займись спортом и сделай себе кубики пресса. И не нажирайся, когда сделаешь себе кубики пресса, если тебе нечем заняться. Зачем вот это вот все? Какие-то челленджи, потом нажираться? Хочешь нажраться, нажри. Хочешь челлендж, сделай челлендж. Станислав Пирожочки, 150 рублей. тр спасибо. Дарья Каплан, 5000, спасибо. Джо-джо, 50 рублей. Целый день выебывал на даче и теперь еду домой и слушаю кадавра. Костик, спасибо за стрим. Поросенок, если ты тоже смотришь этот стрим, лови привет. Свин едет к тебе и везет шашлыканы. Это было 2 часа назад. Возможно, ты уже добрался до шашлыканов. Ой, до своего поросенка. Вот, И вы уже вместе поели шашлыканов. Но очень странно, конечно, звучит. Поросенок, если ты смотришь этот стрим, лови привет. Свин едет к тебе. Вроде все хорошо. Есть какой-то поросенок, который ждет свина. И свин едет к поросенку. И везет шашлыканы. И вдруг эта история превращается в кринж. Потому что мы все знаем, что шашлыки делаются из свинины. Поэтому свин, едущий, едущий к поросенку с жареной свининой превращается в историю каннибализма. Иллюминат 50 рублей. Э-э- с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Сквирт пиздёж. Точка. Не видел ни одного доказательства. Все ролики с аматор, э- с любительским сквиртом, которые я видел, это санье. Ты на вкус пробовал? Ну ладно. Могу допустить, что он есть, но как редкая патология... Остальные кейсы – сговор ссущихся баб, которые таким образом пытаются сойти за джекпот и забайтить Краша. Узнали? Согласны? Что нам скажут дорогие дамы? Я тоже э, иду по улице, слушаю подкаст, пишет Евгений, и сквирт видел. Э, Я тоже сквирт видел по телевизору. Ничего не знаю насчет того, правда или нет, и санье это или нет, но мне почему-то кажется, что имитировать оргазм и одновременно ссаться, и ссаться, с одной стороны, это сложно, с другой стороны, если предположить, что что-то типа сквирта есть, то есть обильное выделение влаги, ну какой-то там смазки или еще чего-то, или может даже каких-то других секреций, жидкостей, женского тела во время оргазма возможно но тогда не струей но струей которую показывают в киноте в кинофильмах цени санье но и не сквирт есть в общем метод а подожди если не санье что значит не сквирт есть в общем методы методы чего светлана раскройте нам секрет о чем идет речь Сквиртанит это не санина, а новомодный рэпер. Понятно. А откуда та секреция выделяется, скажите мне. Прочитай в Википедии Виктория Викторовна, я тебе, что ли, биолог, тут и все остальное. Тут же говорится о том, что вообще само понятие сквирта это просто вот обильное выделение вот какой-то секреции, да, например. Но оно не так, как выглядит. Просто вот, ну, вполне возможно, что ты сквиртуешь, по мнению ученых тогда очень обильное выделение влаги происходит. Например, да? А в кино это показывает именно как эм, брызги, э, тугая струя, э, какой-то санины, бьющие прямо в лицо и выбивающие тебе зубы. Может так? Сквирт – это моча, как врач, заявляю. У тебя проверено было, ты как-то это делал? Ну, то есть, почему тогда сами э, бассыхи не говорят, что это моча? Ну, то есть, они же сами уверены, что они сквертуются? То есть, они просто скрывают от нас? Или они не понимают, что в момент оргазма они обоссываются? У меня летом сквертующие ступни. У меня круглый год сквертующий нос. Дело было в гостинице, если это важно. И девушка кончала от прикосновения. Не знаю, важно это или нет. Методы имитации есть при хорошем тренированных определенных мышцах, и это именно то, что все видят в порно. Что именно то, что жидкость, где хранится, Светлана? Если ты говоришь, что это не санина, то где хранится жидкость? Я понимаю, если мы говорим про порно, то есть там впрыснули сначала туда куда-то, в полости, впрыснули в воду. Потом в определенном дубле она должна это резко при помощи мышц выдавить и получается вот обильное выделение струи. Все ясно. Но ты говоришь, что имитация. Имитация для видео или имитация в жизни. Имитация для видео, это понятно. То есть все в сговоре, актер знает, что у нее там, он сам ей это шприцом туда э, набздохивал. Если партнер не знает, как ты можешь скрыть от, от него, что у тебя там что-то где-то накопилось. Нигде она не хранится, она дополнительно заливается предварительно. Я и говорю, как ты собираешься скрывать во время всего полового акта а, вот эту жидкость? Как ты собираешься ее скрывать? Почему она из тебя не потечет под просто вот, ну, сверху вниз под влиянием гравитации? Ученые как-то пытались выяснить правду, нашли бабу, которую легко довести до сквирта, дали ей таблетки, которые мочу делают зеленой. В результате струя была прозрачной, попросили ее помочиться, моча была зеленой. Вот Галина В. А, Оксана пишет, а бассыхи имеют настолько короткую уретру, что ничего не дифференцирует в этот момент. Да успокойтесь, моча это и точка. Ну вот Галина говорит, что видела такие исследования. Оксана, как врач, настаивает на том, что это САКа. А считается, что ты довел женщину до сквирта, если ты ее долго щекотал, и она обоссалась. Я знатный любовник теперь? Ты – да. Просто если ввести новое название, будет больше ажиотажа. Так же, как пердеж с подливой называется продресью. В мочевом пузыре, а почему она постоянно не течет? Если ссать во время секса, никто не хотел. Ой, вы заметили, только тема зашла полсквир, э, полсквирт Костя видит только мессаги Светланы. Мудрец Пантийский, мудрец, когда вы расскажи, как разговаривать С работодателем про ЗП. Спрашивать, какая ЗП, отвечают, вы вначале устроитесь, а потом обсудим, какая ЗП. Или дают ответ, достойная ЗП, как мудрец будет, подскажи. Не устраиваться ни на одну из этих работ, естественно, это дебилизм и все. Что значит сначала устроитесь, а потом обсудим ЗП? Нет, это бред, ты просто попал на конченых идиотов, и... Ты будешь там работать как раб и ничего не будешь получать. Это я тебе обещаю. Ищи нормальных работодателей, которые обговаривают зарплату. Нормальные работодатели обговаривают зарплату. И даже большинство ненормальных обговаривают зарплату тоже на самом начальном этапе. Если ты пойдешь в какие-нибудь сетевые магазины, там тоже прямым текстом тебе скажут. Она будет маленькая, эта зарплата, но тебе всегда скажут прямо. Типа, столько-то в начале и там, допустим, проценты от продаж. Никто не будет от тебя это скрывать. Если скрывают и говорят, устройтесь, что значит устройтесь, блядь, я устроюсь только, если меня устроит зарплата. Что это за бред, блядь? Ответ достойная. Пошел ты нахуй со своей достойный блядь. Дурак, что ли? Но они тоже не прогадают, потому что обязательно найдут, найдут мудаков, которые найдут. Не надо с ними спорить, не нужно вести никакие переговоры, нужно просто уходить и искать нормального работодателя. Мам. Заходишь на стрим, а тут самые лучшие темы, как всегда, в принципе. В мочевом пузыре. Так, а почему постоянно не течет? Да. Думаю, есть вероятность мышечного спазма, или мы же, наоборот, расслабление мышц до такой степени, чтобы обоссаться. Вебкам модели э, турасутся, литрами воду сосут. Туп, так, вебкам модели тупо Я правильно понимаю, там просто неправильно написано. Литрами воду сосуд, но более того, у них в большинстве выключены в, у большинства выключены их вибраторы типа Лаш и Доми. Заявляю авторитетно: был секс-шоп, у меня по их игрушкам кривляются и имитируют. Юрий Плахотник, нихуя непонятно. Можешь написать это еще раз, но на языке более похожем на русский. Очень интересно звучит комментарий, но нихуя непонятно. Галина исследований умеет проверять. У нее был предмет биостатистика и клинической эпидемиологии. Я сомневаюсь. А у тебя была акцина статистика? Ты проверяла? Скольких ты опрашивала хотя бы вживую про, на предметы э, стройного оргазма? Ну, по-нормальному сказать, сначала устройте сквирт, потом обговорим ЗП. Я повышал ЗП таким образом, либо повышение ЗП, либо я вынужден был уйти. Другого пути я не видел, я выиграл. Нет, так тут э, э, на момент устраивания на работу ему не говорят зарплату. Говорят, устройтесь, потом скажем зарплату. Или говорят, что достойная зарплата. На момент устройства тебе вообще не говорят никакую. не Разговор не о том, что ты в будущем будет у тебя карьерный рост или не будет, или с увеличением зарплаты, а просто на момент устройства. У вебкамщиц вибраторы, которые по идее откликаются на донаты. Но автор коммента утверждает, что они выключены, а девушки имитируют. При выключении вибраторы лаш. про выключенные вибраторы LASH подтверждаю, лично присутствовал при кривляниях. Но зачем? Что такое вибратор-ЛАш? Это который вот на, на токенах работает. Ты про это? Но зачем? Почему про выключенный мир? Я не понимаю. То есть, э, смотрите, зачем имитировать? Ну, типа, э, можно же просто включить с удаленно. Ну, типа, как вот я сейчас добавлю донат да, какой-то, и он будет выглядеть как донат. Можно же добавлять несуществующие донаты? Или я не очень понимаю, я не улавливаю. Зачем выключать вибраторы? Почему не реально дергаться под вибраторами? Зачем их выключать, если что? Чтобы что? Что мешает включить? Я тоже задаюсь вопросом. Я не очень понимаю вашу логику. Для чего выключать вибратор? Типа с вибратором, если кайф приносит, так это же легче имитировать, если ты реально э, получаешь кайф. Хоть какой-нибудь, хоть даже может не сильный, как показываешь, но гораздо легче имитировать, если есть хоть что-нибудь. Зачем выключать и имитировать? За что, блядь, мы на Оскара все идем, чтобы... Они злобные довольно и вибрируют нехило. Так 8 часов в жопе со шмелем посиди, поймешь. Ну, там же есть разные программы. Так я не понимаю, но злобные. Ну так с этим ты реально кончишь или что? Я не, не понимаю, не я не понимаю. Напишите четко, блядь, по пунктам. Какого хуя вы пишете по два слова, блядь. Я, блядь, ваших говно ваше читать больше не буду, блядь. Я не могу с вами вести беседу. Вы не, не, не ведете диалог. Вы, блядь, ложь не включают. Все, блядь, что лаш не включают, что? Есть подтверждение, что наеб. Что наеб, что, почему, зачем, где мотивационная часть? Так если донатов много, там сотрешь себе все, и потом ни хера чувствовать не будешь. А просто без бездон... ты не сотрешь себе э, с вот этой хуйней внутри себя дергаться, блядь, как прокаженная. Объясните мне тогда, Татьяна. Просто выключенный вибратор Он не сильно э, облегчает твою ситуацию. У тебя все равно в мохнатке стоит, блядь, пластмассовая хуйня. Ты все равно дергаешься, как прокаженная. То есть ты умудряешься дергаться, блядь, слюной пузыриться, вся в поту, ссаться в это время. Видите ли, не можешь терпеть настоящих донатов. Что это за бред, блядь? Это как будто это все равно, что я буду, например, на камеру жрать, э, значит, 18 бургеров, и вы будете утверждать, вы знаете, а у Константина... Э, Половина бургеров на самом деле, они не с мясом, они с соевым мясом, как будто бы, блядь, это облегчит мне сожирание 18 бургеров, я все равно буду набиваться брюхом, все равно буду дохнуть и блевать, а мне, знаешь, таки срыв покровов, мы срываем покровы, на самом деле у Константина Кадавра из 18 говяжьих бургеров 10 соевым мясом, и все таки ебать, ну это меняет, конечно, ситуацию, это ж, конечно, меняет нихуя это не меняет ситуацию, Что вы, блядь, несете? Дергаться 8 часов, во-первых, 8 часов никто не дергается. Я смотрел эти полные нарезки, Дергаться надо всего там 40 минут. И то только там некоторое время. Не все время. Никто не дергается э, 2 часа подряд. Никакой спортивной э, подготовки не хватит. Это все хуйня. 40 минут. Из них 20 она треплется. Потом 10 минут она типа там корчится, и какие-то там пару минут трясется. О каких 8-часовых сессиях вы говорите, я не понимаю в упор. Во-вторых, трястись. Это уже сложно. Не вибрирующая игрушка никак не помогает тебе трястись и имитировать оргазм. Никак не облегчает твою актерскую игру. Что вы, мать вашу, несете? Вот поэтому мудрец только женские сообщения читает. Мы хоть писать умеем. Именно. Ну, у тебя писинг пауза, у них подзарядка вибратора была бы, а так без подзарядки 7-часовой стрим можно делать. Да нет никаких 7-часовых стримов! Что вы, блядь, несете? Какие 7-часовые стримы? Я смотрел какие-то длинные нарезки, там какая-то есть, блядь, испанская или итальянская милфа, которая, блядь, брыщет вообще вся из себя и, и, и дергается как будто под электричеством. Может быть, она, конечно, избыточно дергается и не так сильно кайфует, но она сто раз выходит из кадра. Вытаскивает игрушки обратно обратно засовывает. Почему она не может поменять там батарейку? Почему игрушка э, не может держаться 2 часа, я не понимаю, на постоянном вибрации? Больно им, потому что, потому и выключают, потому что они сидят перед камерой часами. Вибратор синяк там набьет, если по 8 часов. Да какие 8 часов? Что вы, блядь, несете? Ну какие 8 часов? Вот у меня донаты есть. Вот я вам сижу вебкамщица. Как часто ко мне донаты приходят? Все остальное время я сижу, треплюсь. Я сижу с раздвинутыми ногами. У меня быстрее ноги просто затекут из-за того, что раздвинуты, чем что-то там набьет. Никто не хуярит 8 часов донаты, чтобы у нее по пизде там било. Что вы несете? Почему тогда в нарезки не попадает у нее каждый день по 8 часов, если ее ебашит? Дайте мне хотя бы одну 40-минутную нарезку. Почему все нарезки, блядь, месяц какой-то вебкам-модели, нарезка на 2 минуты, блядь, как она дергается? Ну, прикинь, у нее большой донат, а вибратор выдохся. Приходится доигрывать актерской игрой, чтобы донат не возвращать. А потом по накатанной думает, что можно всегда имитировать. Да с чего вы взяли, что имитировать-то легче без э, кайфа? Я вот про что спрашиваю. Когда ты идешь в вебкам-моделинг, ты точно не идешь, э, будучи асексуалкой. Ты точно не идешь туда, будучи бревном. И как это называется-то? Э, как женщины-то называются, которые не, это, не, не хотят секса-то?
1: Постоянная рубрика «Вспомни за кадавра». Победитель, как всегда, получает фирменное нихуя. Внимание на чат.
0: Фригидные. Фригидные туда не идут. Точно не идут фригидные. Это сто пудов. Потому что ну, никакого кайфа нет. Если ты э, не фригидная и тебе приносит удовольствие мастурбация, то имитировать оргазм, когда тебе приятно, гораздо легче. Понимаете? Вот что я вам скажу. Я вам, как мужчина, по этой аналогии, по этой аналогии, скажу, что имитировать оргазм со стоячим членом легче, чем с лежачим. Вот сто пудов. Понимаете? Имитировать оргазм, когда тебе сосуд член, легче, чем если тебе не сосуд член, а делают вид, что сосуд. Я вот этого просто в упор нахуй не понимаю. Во-первых, натрет. Все-таки вибратор даже за 10 минут работы в режиме электроластика такое себе. Да почему у нее должен быть в режиме электроластика? Там есть 10 разных режимов, разные по вибрации. Некоторые из них можно терпеть. Вот первый режим терпеть. И выставляется, он не постоянно работает. Приходит токен, этот токен дает один импульс такой. Как звонок, как вот мне выдается сюда. И все. И Почему она должна сдохнуть от этого токена, когда 500 рублей вот так вот делают? Потом кто-то закидывает там 20 тысяч, и ее 40 секунд корежит на первой мощности. Можно подумать легче без всего этого, с что? Работа в школе учителем, бюджетная организация, спрашиваешь, какая нагрузка, ответ полная, какая зарплата, ну какая-какая, какая Какая нагрузка, такая ЗПЛ, или достойная зарплата, пиздец, блядь. Очень жаль, мудрец Понтийский, если такое вот происходит в нашем образовании школьном, вот понятно, почему наше школьное образование вот в таком состоянии находится. Сочувствую тебе, мудрец Понтийский, я не знаю, что сказать. Я я полагал, что речь идет о каких-то, знаешь, предпринимателях обоссанных, которые пытаются тебя наебать, да, взять тебя торгашом в свой маленький магазинчик, и чтобы ты как можно больше работал, меньше зарабатывал. Но если это происходит в государственной конторе, которая обучает наших детей, то мне очень жаль Печально, грустно. Я тебе сочувствую и не знаю, что с этим делать. В-третьих, для сквирта включенный вибратор, тем более минус. Сквирт работает при освобождении емкости. Да это мы знаем. Как мы переключились-то опять со сквирта? Понятно дело, они же там все выдергивают его и после этого начинают ссаться. Я не вижу в этом никакой проблемы. Вообще не вижу никакой проблемы. Во-вторых, имитировать без вибрации проще, потому что тебя ничто от твоей актерской игры не отвлекает. Да почему проще-то? Никто не следит за твоей актерской игрой, Татьяна. Никто не будет тебе Оскара давать. Почему проще имитировать? Я не понимаю. Почему проще? Вот вкус гамбургера, я еще раз представляю себе. Вот у меня пустая рука. Сложнее имитировать, чем если бы у меня был реальный гамбургер. Вы настаиваете на том, что мне нужно съесть 40 гамбургеров. Да хоть сколько имитировать с гамбургером э поедание гамбургера легче, чем без гамбургера в руке. Что вы, блядь, несете? Как может быть проще сосредоточиться на актерской игре? Если бы актерская игра была, если бы речь шла о том, что она должна диалог с райном Гослингом вести какой-то, и у нее в пизде вибрирует, тогда бы мы, да, сказали, действительно, ей сложнее. А ей нужно показывать, что у нее в пизде игрушка. Задача не вести диалог, не играть из себя монашку. У нее задача показывать всем своим видом, что у нее в пизде работающая игрушка. И вы говорите, что имитировать в пизде работающую игрушку легче с неработающей игрушкой. В чем смысл? На какую актерскую игру она рассчитывает? Ребята, выключайте, блядь, игрушку. Мне легче без нее имитировать ее. Что? Уже писала, что лучше самой дергаться, чем когда у тебя тебя постоянно что-то дергается. Почему? Я не понимаю этого. С чего ты взял, что Жожжалка должна возбуждать? Это может быть даже неприятно. Тогда есть другие эти, как их, дрочерки, которые руками дрочат или палками дрочат. Ну, я имею в виду фалоимитаторами. Ведь нет никакой проблемы в этих игрушках-то, понимаете? Вы так говорите, как будто бы альтернативы нет. И сидят такие бедные, блядь, пропиздовки такие. Блядь, вы знаете, на самом деле я люблю дрочить руками. А я люблю самотыком. А я вообще люблю ебаться. Но рынок все порешал, к сожалению. Больше никто не смотрит на наши голые пезды и очки. Все хотят смотреть, как мы себя друг друга игрушками дрочим. Поэтому мы вынуждены имитировать оргазм с игрушками. Нет! Не хочешь дрочить с игрушкой, не дрочи с игрушкой. И все профессионалы, ага, вот такое ощущение, что тут 80% чат на веб-каме работают. И женщины такие, знаете, мы, блядь, ух, блядь. И все знают, что, значит, 10 минут этот, блядь, лаш набивает по пизде синяки. Марина Сергеевна, женатая женщина, двое детей, не хватает секса. Точно знаю, что, блядь, игрушка лаш за 10 минут в пизде набивает синяки. Я только предполагаю, но так без игрушки, как я поняла, концепт нет вот этой функции донат-вибрация. Донат-вибрация нет функции. Но сами донаты вот эти падают, и они также падают, и они просто после. Не знаю. По такой логике легче дрочить на картинку, а лучше без, чем на порнуху. Да. Легче есть гамбургер, чем имитировать, но когда тебе надо сожрать сотый гамбургер или имитировать, то ты его ешь, то проще имитировать, чем засунуть в себя сотый бургер подряд. Артем, я не видел ни разу, чтобы кто-то ел 100 гамбургеров, вот я о чем и говорю. Все сайты наполнены, они там сидят и едят максимум 3 гамбургера максимум три гамбургера я как человек который может съесть 5 гамбургеров не понимаю в чем проблема съесть 3 натуральных гамбургера а ты мне в упор блядь, настаиваешь что они там по 100 бар бургеров едят ни на одном блядь, сайте я не видел чтобы кто-то из них сидел и ел 100 бургеров три максимум четыре бургера в нарезках показывают потом как она один раз откусывает от бургера вот и я не вижу в этом проблемы. А ты мне настаиваешь, что они, оказывается, 8 часов в полный рабочий день жрут бургеры. Никогда такого не видел. О чем идет речь, не понимаю. Разминка. У белый чао. У белый чао, белый чао, белый чау. Так. Пресс F. Нифига себе, иллюминат как на, накинул с одним донатом про сквирь. Просто написал за 50 рублей накинул прям как говна на вентилятор. Так. А-а-а, пресс F 50 рублей. Костя, как жить с женщиной? Я не могу пойти в шортах, ибо опять будет свист и так далее доверять мужику, а потом сбегать из отношений, потому что вскрылось э, э, то, что не должно хотя бы норм и, и с виду, и в общении, и так далее. Что?
1: Уй, блядь, хуйню хуй, хуй, мне какой-то. Пишите, блядь, на, забирай, не буду сейчас говорить. Какую-то хуйню, блядь. Я не говорю хуйню. Костя, почему все считают, что просто... Да-да-да, <гас> <гас> Светлана абсолютно права. <гас> Этот... Айронбрю в морозилке. Никола Айронбрю. И это я пока вот ел чипсы, хотел запить, и потом так вспоминаю сразу. А напиток?
0: А напиток в морозилке? А я его положил два часа назад. Видите, что, что, что значит э, алды? Светлана сразу догадалась, в чём проблема. И верно угадала. Она только напиток не угадала, но саму причину, по которой я рванул, угадала крайне точно. Ледяной лед образовался, но не успела замерзнуть полностью. Не пей холодное, заболеешь. А я буду, я же не пью, я сижу. Не, вот так вот потихонечку. Вот и все. Костя, почему все считают, что просто необходимо ебаться и секс? И секс что-то отличное от дрочки. Мне сегодня человек, который в отношениях состоит, заливал, что дрочить это совершенно другое. Но ведь нет, это совершенно другое, когда я уже говорил, когда вот как раз тот товарищ в отношениях, вот он и говорил, что что что-то другое. И он был прав. Секс в отношениях что-то другое. Именно в отношениях, не просто, типа, у, у меня есть мальчик, девочка, а когда вы а, влюблен, в, влюблены друг в друга, вот, а тогда секс другой. И, ну, я уже миллион раз объяснял, это было буквально вчера-позавчера. И все мою точку зрения знают, что... Ебаться с нелюбимым человеком это как просто дрочить его телом, и в этом действительно нет никакого прикола, и ты абсолютно прав. Если ты никакую девушку сейчас не любишь, вот, то, соответственно, секс с любой женщиной будет для тебя просто анонированием ее тела, ее телом своего писюна. Секс меняется только если ты получаешь кайф от того, что сексуешься конкретно с этим партнером от того, что кайфует он и от того, что ты его добился. Ну или в обратную сторону. Можно расставить приоритеты по-другому. Например, больший кайф от того, что ты именно его добился. Второе, что он тебе принадлежит. И третье, что он кайфует. И из э, оргазма с э, любимым партнером оргазм с любимым партнером на 80% состоит вот из этих вот нефизических э, кайфов, нефизических ощущений. То есть кайф от того, что это именно вот этот партнер ты его захомутал. Э, второе, что он кайфует. И третье, что он принадлежит именно тебе. Как-то так. Начал играть в DS, ничего не смотрел, трейлеры в том числе. Что посоветую, чтобы быстрее въехать в сюжет, пока история игры не особо понятна. Прошел пролог и первый эпизод. А, ничего не рекомендую. Рекомендую просто играть в игру и наслаждаться. Это самый лучший способ. Именно так и делаются игры. Если ты хочешь во что-то въехать, то посмотри пересказ игры ДС, и все, и не играй в нее. Антон Фрё, 50 рублей. Привет, Костя. Разобрался с дизелями хорошего подкаста. Не, пока еще не разобрался, но видел эти видеоролики, я посмотрю потом и, может быть, разберусь. Ну, в целом, я понял самую концепцию в ваших. Тысячах пересказов я понял в целом. О, белый чао, белый чао, белый чао, чао, чао. Антон Фрест 100 рублей с покрытием комиссии. Костя, а у какая у вас там в деревне техника? Какая у вас там деревня техника встречается? Мотики советские, муравьи, дутики, самоделки из мотоплавающие, Урал, который всех вытаскивает зимой. Зилы старые, трактора гусеничные и так далее. Что бы из этого хотел себе? Я не троллю. Мне правда интересно хорошего стрима. Не, ну автомобили есть. Э, ну, за исключением супер дорогих. Э, типа спортивных автомобилей нет, не видел. Э, внедорожники дорогие всякие. Вот эти BMW X5, там вот, Infiniti, хуешь, моёшь Mercedes и Геленвагенов нет. Но какие-то тоже дорогие Mercedes и джипы есть внедорожники. Есть э, э, пикапы которые мне нравятся, ну, то есть, в смысле, пикапы вообще, в принципе, американские джипы, по-моему, там Тайга, что ли. Потом трактора обычные, синие, да, есть, естественно, есть трактора маленькие, такие по размерам с гольф-карт но трактора именно, которые возят за собой тележку. Есть квадроциклы, есть мотоциклы стандартные, типа самые дешевые, как Альфа, называются. Типа Альфа. Понятно, что не Альфа. Альфа – это самый распространенный, там, 50-кубовый, если вы не в курсе, типа мопед такой. Вот такого типа есть. Есть чувак, ездит круглый год, ездит на, по-моему, то ли Yamaha 100, то ли Honda 100, называется какая-то культивейшая модель 70 какого-то года. Вот. Это как… Как вот эти сейчас, как скутеры, только на больших колесах. То есть ты не перекидываешь ногу, а сбоку заносишь ногу. То есть ты садишься нормально, как на эту, да, и ногу ставишь. Но все вот эти сделанные современные, они же сделаны по принципу этого... Как он называется итальянский-то, с закругленными формами? Ну, вы сейчас напишите. А это с большими колесами нормальными, там 20-дюймовыми, что ли. Вот, может быть, даже больше. И с лобовым стеклом таким полноценным. И вот он на нем ездит круглый год. Вот такой есть. вот Но это, скорее всего, мопед. Он, наверное, 50. Но прет отлично. То есть, потому что он ездит... Круглый год можно понять. Веспа, Веспа, да. Но нет, не Веспа, я имел в виду другой. Посмотрите, какой-то есть типа Honda, или что-то типа Yamaha 100. Там точно цифра 100 как-то фигурировала, по-моему, если мне не изменяет память. Какая-то культовая старая модель. Я потому что специально когда искал, думаю, что-то похожее, и нашел, и, напис... и прочитал описание. Вот. И судя по тому, как он стабильно ездит каждый день по нескольку раз в день, и зимой, и летом всегда, Yamaha RS 100 наверное. Ну-ка, сейчас посмотрим. Вот. Это именно Yamaha, не какая-то китайская копия, потому что она не яркая, ничего. Не-не-не-нет, я же сказал: не перекидывая ногу, а вот так вот ставя, садясь, как на обычный скутер, как на обычный скутер. А ты не показываешь мотоцикл стандартный. Вот. И судя по тому, как оно работает, вот все, что я здесь живу время, я помню его, это, наверное, скорее всего, фирмовый. Оригинальный. Прет отлично. Вот. В смысле привод ну типа он едет лучше, чем все скутеры. Скутеры там, блять, они, знаете, ну центре ездят на скутерах тоже. Все, блять, соки из него выжимает, нахуй, он там рычит, орёт, еле едет. А этот слышно, что на низких оборотах и тихо. Пролетает вот такой. Явно он максимум своей мощности не использует. Потом, что еще? квадроциклы. Мотоциклы вот эти какие-то. Я не присматривался. Если есть, то какая-то старая у кого-то ну, типа как вот ТТР-ка 250. Что-то такое. Похожее на него, но, скорее всего, не ТТР-250. Я имею в виду какие-то эндуры. Эндур мотоциклы Вот сегодня, говорю, по трое ездили. И где-то в полях катаются эндур мотоциклы Но я их не вижу и не смотрю на них, потому что мне завидно будет. Вот. Уралы с этими, с колясками. Ну, или то ли Уралы, то ли Днепра. Я их с виду не, не отличаю. Есть тоже. И, как я уже говорил, муравей, что удивительно было, новый муравей. Видел, пацаны ездят, ну, видимо, один пацан ну, с друзей своих возит, ну и сам ездит. Муравей полноценный, полноразмерный, новый. Не старый красный, как к которому все привыкли, а прям новенький, видно, что покрашенный, прет нормально, не пердит ничего. Ну, удивительно, потому что я думал, что муравьи вообще вышли из обращения. Нет, есть. И, и вот кто-то покупает. А ижов этих нет, не ничего. Ведь, говорю, ездят еще на мопедах на всяких, но типа Альфы. То есть китайские вот эти очень легкие мотоциклы 50-кубовые. Их, да, а ижей и всяких там других яв ничего нету такого, не видел. Да говорю, вот колясочные, то ли Днепр, то ли Урал, это да. А Иж, это, Юпитеров и планетов нет муравей это мелкий мотоцикл с комплексами из-за маленьких колес? Нет, муравей заебал. Ты что, не знаю? муравей это трехколесный. Сзади этот. Заебал. Ну, посмотри, напиши. Муравей мотоцикл, сразу поймешь, что такое муравей мотоцикл. Он отличается. Он с кузовом сзади. Трехколесный, сзади кузов. Да я знаю. А, ты знаешь? Так, что ты меня троллишь тогда, говноед? Емаха Вино 50, наверное. Ну-ка проверим. Наверное, прикольный такой. Не знал, что такие еще бывают. Сейчас проверим. Нет, не Вино 50. Нет. Полноразмерные колеса. 50-дюймовые полноразмерные колеса. Но вот садится точности так же. Садится так. Но представьте, что у него полноразмерные колеса. И лобовое стекло. Вот что ищите. Ну-ка, блядь. Ну что, Емаха. Yamaha... Мопед большие колеса. Посмотрим, сработает, нет. и пах мопед большие колеса. Ну вот же он, блядь. Что-то типа. Ну, что-то типа, блядь. Ямаха таунмейт 50. Только старше, наверное, должен быть. Старше, гораздо старше. Сейчас я пытаюсь найти старое что-нибудь такое. Похожее. Вот такой он должен быть, да. Блять. Что я открыл. Таунмейт 50, походу, это вот это он и есть. Yamaha Таунмейт 50. Ну-ка. Вот. Вот такой. Только с лобовым стеклом. Но это просто снято. На самом деле, по-моему, с лобовым стеклом и идет. Вот такой. Что-то типа такого, короче. Ну, видите, полноразмерные колеса. Вот. Но что-то огненное. Видимо, качество какое-то у этого мопеда какой-то офигительное. Потому что, я говорю, вот 5 лет круглый год вообще ездит. Мотоцикл, потому что у мотороллера главная фишка – коробка автомата. У этого простая коробка передачи. Um, так, а дутики, что за дутики, что за дутики, купил газовый баллон, ношу на поясе, палео пиздец, вот и как им пользоваться, если на поясе эффекта неожиданности нет, а в кармане быстро пиздюлишься, чем достанешь его, тебе зачем нужен, э, я не понимаю, газовый баллон, объясни мне, Ярослав, э, тебе ехать или шашечки, если тебе ехать, то тебе какая разница, что эффекта неожиданности нет? Они же видят, значит, не будут приставать, если видят у тебя газовый баллончик. Если ты хочешь эффект неожиданности, значит, ты хочешь не ехать, а шашечки. Значит, ты хочешь пользоваться газовым баллоном. Понимаешь, газовый баллон нужно вытащить, если есть возможность, показать, что ты им сейчас будешь пользоваться, чтобы конфликта избежать. О каком эффекте неожиданности идет речь? Если ты хочешь эффект неожиданности, тогда ты не хочешь безопасности. Ты не хочешь избежать конфликта. Ты хочешь кому-то впрыснуть в лицо баллончиком. У тебя другие цели, я тебе не помогу. А как эта шляпа называется-то, которую ты показал? Блядь, я четыре раза прочитал вслух, говноед. Ямаха, таун мэйд. Город Мейт. Ну, это не, я не уверен, что он, потому что мне кажется, что, когда я сбоку смотрю, что там вообще можно легко ноги класть, ну, ставить на подножку, как у, у мопедов. Так, а, в душе не пописать. 50 рублей. Костя, а у тебя бывает такое? Спишь, снится всякая херобора, а когда ты просыпаешься, то иногда в первый момент приходится вспоминать, где ты находишься, как тебя зовут, чем ты в жизни занимаешься, и из души спадает камень, что ты у себя дома в чистой постели и подкастер. Да. Да, это обычное явление не только для подкастеров, если ты думаешь, что это для творческих личностей. Нет, это бывает со всеми, абсолютно я в этом уверен. Хотя я никого не спрашивал, но я думаю, что это обычное явление. А еще знаешь какое, э, ну то есть бывает, что ты вспоминаешь где ты, что то зачем и почему, а еще бывает, знаешь, во сне, когда происходит что-то плохое, э, дико депрессивное. И Но происходит якобы с тобой, действительно с тобой настоящим. И ты потом просыпаешься, ты помнишь, кто ты и что ты, но воспринимаешь какие-то первые моменты как правду, то, что происходило во сне. И потом тебя охуеть отпускает, что на самом деле этого не было. Что это все был сон. Понимаешь? Вот такое у меня часто бывает. Дутики, самоделки, сэрмото на камерных колесах, плавающие, охотники, рыбаки. Не-не-не, такого не бывает. Не видел такого. Такого нигде не видел. Ну, разве что где-нибудь там на Алтае видел, может быть. Саша, 100 рублей. ТГФ не открывается даже с VPN. телеграф. Костя, я заебался. Всю жизнь стремился быть фрилансером и нихуя не делать. Играть в города разлагаться морально. Но вот мне 21, и все это у меня есть. И, как оказалось, счастья это никакого не принесло. Заебали развлечения, ничего не радует... Деньги есть, но удовольствие от вкусной еды, и покупок нету. С людьми особо не общаюсь, неинтересно. Последний раз испытывал счастье и радость только с девушкой. Она меня бросила, а другие девушки не смогли ее заменить. Пробовал разные хобби, занятия, нихуя. Что делать? Просто жить без эмоций и счастья? Какая-то хуйня. У тебя просто э, депрессивный настрой на данный момент. Вот и все. Это пройдет. Подождать, э, я думаю, какое-то время. Занимаясь теми же вещами, которыми ты занимался И получая удовольствие от того же, что и раньше получал удовольствие Я, честно говоря, не верю вот в людей в разочарование Когда ты что-то хотел, быть фрилансером и играть в игры И вдруг понял, что это тебе не интересно Что-то странно, очень странно кажется Нет, я получаю удовольствие Я все время хныкаю и ною о том, что мне не хватает денег Потому что я хочу больше денег Просто больше, я их хочу дохуя много. Но то, в каком положении я сейчас, это неплохое положение. Никогда не жаловался на то положение, что у меня сейчас. Если жаловался, то только э, под углом того, что хочу больше. Хочу триллионов, миллиардов, хочу быть миллионщиком. Мотоцикл и все остальное. Но я понимаю, насколько я в охуительном положении нахожусь относительно того, что у меня было и работы э, с 9 до 6 я благодарен судьбе, благодарен себе, благодарен жене за то, что она меня поддержала и благодарен удаче, что все получилось, но ну, вот так, как получилось, и по-ту-ту держится, продолжает держаться э, сейчас. Вот. Поэтому люди, которые э, что-то хотели и получили, я, честно говоря, и, и потом в этом разочаровываются, я, честно говоря, не понимаю. Либо ты настолько податливый человек, что хотел то, что тебе абсолютно не нужно, И в этом разочаровался. То есть максимальное разочарование для меня, честное от человека, если он адекватный человек, это типа разочарование в покупке на 50 тысяч. Например, я хотел, думал, послушал Константина, что плойка это будет интересно, купил, а плойка это продресь. Вот это максимальное разочарование, которое может настигнуть адекватного человека. То есть... Это не что-то фундаментально меняющее в жизни, это просто какая-то покупка. И вот он что-то за... за я не знаю, зашкварил. Ну, не зашкварился, как это правильно это выразиться. Ну, в общем, перестал проявлять бдительность и поддался моим уговорам, поверил в то, что плойка это интересно, потратил 50 тысяч, а плойка оказалась неинтересной. Но он не послушал меня относительно изменить свою жизнь, там, э-э- завести жену детей или, наоборот, развести и завести любовницу. Ничего этого не слушал. Максимум, что может послушать меня адекват, адекватный человек и довериться моему выбору, это вот купить кроссовки там, я не знаю, Баленсиага и разочароваться в них, купить плойку и в ней разочароваться. Когда же люди, послушав кого-то, не меня, а вообще, в принципе, да, Выбирают себе цели в жизни, типа я вот поступлю, как все мои друзья, на ландшафтного дизайнера. И потом ты выучиваешься на ландшафтного дизайнера и понимаешь, что ландшафтный дизайнер тебе не интересен. Если ты это выбрал сам, но просто ошибся сам, тогда понятно. Ты был в этом уверен, но вот ошибка, оказалось, что это скукотища. Но если ты почему-то вот на веление это сделал, то у меня вопрос, ты неадекватный что ли? Почему ты в таких фундаментальных вещах кого-то слушаешь? Вот, поэтому, когда происходят какие-то вещи с человеком, мы в большинстве случаев не разочаруемся, потому что мы знаем, чего мы хотим. Правильно? Ну, то есть адекватный человек, он знает, чего он хочет. И не бывает такого, что ты фундаментально ошибаешься. Поэтому я и говорю, что адекватный человек никогда не разочаруется в стране, в которую он, например, эмигрирует. Вот, это фундаментальное базовое решение. Ты где-то живешь и решаешь эмигрировать. Если человек, поехав куда-то, полностью разочаровался вместе, его там все удивило и все оказалось говном, то этот человек тупой, неадекватный. Потому что адекватный человек никогда не поедет в другую страну, не узнав хотя бы что-нибудь о ней и не будучи хоть насколько нибудь готовым. Понимаете? То есть ты должен туда съездить, посмотреть, понять, нравится ли тебе тот менталитет, готов ли ты под него прогнуться, можешь ли поехать в Тулу без своего самовара и все остальное, и тогда потом, соответственно, принять решение. И тогда, когда ты действительно принял решение как адекватный человек, тебя не может это сильно разочаровать. Просто не может. Ты такой можешь сказать, ну, все оказалось хуже, чем я думал. Или лучше, чем я думал. Где-то ты ошибся, но чтобы фундаментально разочаровать, не может, если ты принимал решение на основе э, каких-то критериев, если ты об этом думал. Правильно? Я не говорю, что вы скажете, ну что, я теперь вот, я эмигрировал, а потом вернуться. я что, неадекватный? Нет, если у тебя не получилось, ты можешь вернуться. Или, например, вы переезжали с семьей, а твоя жена... Завела себе чистильщика бассейнов, бросила тебя, и ты теперь не знаешь, что одному делать в, одной, в новом государстве. Ты действительно мог бы там справиться, если бы у тебя был тыл, но без тыла ты, к сожалению, не так силен, и поэтому ты разочаровался в стране. То есть поменялись условия. И это э, смягчающие обстоятельства. Но во всех остальных случаях, если вы вдруг разочаровываетесь в своих фундаментальных решениях, то задайтесь вопросом, что с вашими э, принималкой решений? Чтобы что и почему вы так ошиблись в своем решении? Как я уже говорю, ошибаться можно в легких. Купить не тот телефон, не тот автомобиль купить. Обманули, обманули мошенники. Но принять решение то, чем заниматься и ошибиться, значит, ты как-то неправильно принимал решение. Расстаня текста. Душная хуйня про тёлку.
1: Ну вот опять. Есть один кун. Есть одна тян. Наша постоянная рубрика «Проблемы синглтонов и женщин противоположного пола».
0: Есть пивной алкоголизм? Почему нет? Да. Пивной алкоголизм – это просто алкоголизм. Алкоголизм есть алкоголизм. Ты употребляешь алкоголь слишком часто, не можешь от него отказаться, ты алкоголик. Все. Какая разница, какие напитки ты принимаешь. Спирт ты ебашешь, водку, дорогой э, виски или э, низкоалкогольное пиво. Алкоголизм есть алкоголизм. «Привет, мудрецы и отписчики. Сегодня хотел бы рассказать вам о своих переживаниях. Может, услышу какой-нибудь совет, а если нет, то хотя бы просто выскажусь. Началось все полтора года назад, когда я служил в армии. Делать было нехуй, и вечерами я писал рандомным дабом, дамам в ВК, чтобы просто поболтать. К слову, это удавалось редко, ибо никаких фотокарточек на моей странице не было. В один из таких вечеров мне попалась особая дама, именно о ней и пойдет Рэч». Особо это было довольно симпатично и, судя по активности в соцсетях, было интересно очень многим. Даже не знаю, почему она начала общаться тогда со мной. Мы переписывались каждый день, иногда даже созванивались. Она занимала мне деньги на еду. На еду? «И была очень милой. Зачем она все это делала? Как я узнал у нее гораздо позже, для нее я был очень интересным собеседником, так же, как и она мне. Мудрец, ты много говорил, что умные женщины не нужны, но с этим я не согласен. Она умнее и начитаннее меня – это факт. Но от этого наше общение было всегда максимально интересно и разнопланово. После моего возвращения из армии мы иногда гуляли, и нам все нравилось». «Ничего, кроме дружбы и приятного проведения времени, никто из нас не видел. У нее был парень, и у меня девушка. Все шло хорошо, как вдруг...» Вот это поворот. «Какого-то хуя я взял и влюбился в нее. Казалось бы, шансов нет, но через неделю ее бросает парень. Я тут же кидаю свою девушку, там все равно не было ничего серьезного, и отношения медленно затухали. Отпу- опущу в своем рассказе пару месяцев, в которые были обычно общения и прогулки. Настал ее день рождения». Ее все кинули, и из друзей остался только я. Приведя ее на набережную, подарил кольцо. Мы долго сидели и обнимались, болтали обо всем, и я ее поцеловал. Небольшое отступление. Ранее она говорила мне, что странно относится к своему телу в том плане, что даже своему парню в первое время не давала просто поцеловать себя. Ей было некомфортно это. И исходя из всего этого по приходу домой, я ей пишу «Алло». «Ну что там с деньгами?» «Ой, то есть нет, пишу ей о том, как люблю ее и понимаю, что она, кажется, тоже». На что получаю ответ. «Мне не нужны никакие отношения, я хочу быть свободна». В этот момент я конкретно прихуел, списал этот поцелуй на ее алкогольное опьянение и лег спать. На следующий день прогулка повторилась в трезвом формате, но в этот раз поцеловала меня она. Я бы очень хотел у нее спросить, вот в чем хуйня, но даже не знаю, с чего начать». Мудрец, прошу решение данного вопроса. Легко и просто. Она тебе сказала. Мне не нужны никакие отношения. Я хочу быть свободна. Вот и все. Поэтому ты к ней подходишь и говоришь. Я все понял. Правильно ли я тебя понял, что ты хочешь просто свободных отношений? Ты устала. И еще не отдохнула от тех своих геморройных отношений, которые закончились. И поэтому хочешь себя свободных. Тебе нравится наше общение и наши вот это вот шуры-муры, вот это вот все остальное. Я, в принципе, тоже не против. То есть я к тебе ни к чему не обязываю. Мы продолжаем. Если хочешь, мы даже не будем называть это отношениями. Просто будем жахаться, целоваться и встречаться. Но отношений у нас, конечно, никаких нет. Но это при условии, что ты готов это терпеть. Но это как обычно, да? Даже в ТикТоке шутеечка есть. Я не хочу никаких отношений. Мы не будем с тобой с парнем и девушкой, но будем вести себя как парень с девушкой. Будем ходить за руку. Ты будешь дарить мне подарки. Мы будем целоваться и обниматься и весело проводить время. Но в отношениях я состоять не хочу. Друзья с привилегиями, пишет Галина В. Да, фишка в том, что ты услышал ее и должен ей это предложить. Она говорит, я сейчас не хочу никакие отношения, хочу быть свободна. И ты говоришь, пожалуйста, я же не на отношениях настаиваю, я настаиваю на... Но мы прекрасно проводим время, целуемся и все остальное. Не хочешь отношений? Да и хрен с ним, не будет у нас отношений, пошли жахаться. Так я это вижу, могу быть неправ. Рубрика «Те самые цитаты из ТикТока, да? Это классика. Она не хочет отношений с тобой. Нет, она может сейчас не хочет, типа, вообще да. Вариант номер два. Мне нравится вариант Назара. Ой, не Назара, у Нерти. Вариант номер два. Я не хочу отношений с тобой. То есть она как бы не против с тобой вот это вот поцеловаться, да, и все остальное, погулять. Но отношений именно с тобой не хочет. Это два. И третий вариант, она может не хочет отношения сейчас, то есть потому что недостаточно времени прошло, потому что предыдущие отношения ее были токсичными, и она просто хочет отдохнуть. То есть она тебя терять не хочет, ей нравится с тобой общаться, но обзывать это и навешивать официальный ярлык, это значит там отзваниваться, все, вот, беспокоиться, ревновать тебя, ты ее, вот, выносить друг другу мозг, она к этому пока не готова. Она еще недостаточно отдохнула за эти два месяца. Вот, поэтому, говорит, я не хочу никаких отношений. Тогда ты просто продолжаешь с ней встречаться, целоваться, а может быть даже жахаться, но не говоришь ничего про отношения. А может быть в худшем, это худший случай, третий вариант, что она не хочет отношений с тобой по каким-то непонятным причинам. Все. На этом наш сегодняшний подкаст закончен. Надеюсь, вам понравилось. У нас осталось донаты и даже простыня текста, но на следующий стрим, на котором я все это обязательно зачитаю. Донаты в межподкасте, а то у нас в межподкасте вчера не было, и вообще никто сегодня не... Да что? Ну ладно. Надеюсь, вам понравился сегодняшний подкаст. Приходите завтра. Не буду делать больше перерывы, а то я вчера думал «игровые выходные». Думал, в игровые выходные, разговорный не расчехлил, а на игровом мне не додонатил никто и ничего, полный ноль за несколько часов стрима. Это было обидно, поэтому мы сосредоточимся на разговорных, а игровые, если уж будет силы, если уж будет настроение, может быть, когда-нибудь, держитесь там, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.